2: Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews, vous regardez Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour décrypter l'actualité avec mes invités Jean-Michel Fauvergue, cofondateur Initiative Sécurité Intérieure. Bonjour Jean-Michel Fauvergue, bonjour. merci d'être avec nous, ancien okay. député bien sûr, ancien patron du RAID. Michel Taube est également avec nous, fondateur bonjour. du site Opinion Internationale, bonjour, merci d'être avec nous ce midi. Et Thomas Carpellini, vous êtes juriste, merci bonjour. également de participer à cette émission. On commence nos débats dans quelques instants, mais pour leur place à l'actualité, c'est avec vous Audrey berto bonjour Audrey.
3: Bonjour Loïc, bonjour à tous à la une de votre actualité à Lyon. Trois policiers en civil ont été agressés mercredi soir dans le quartier de la Guillotière. Le suspect est un Algérien de 19 ans, défavorablement connu des services de police pour 18 faits. La vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder cet extrait. Est-ce qu'on risque le blackout cet hiver La menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe causée par la guerre en Ukraine inquiète. L'électricité pourrait être coupée aux Français jusqu'à deux heures par jour. Le gouvernement, pour le moment, ne communique pas là-dessus. Thomas Chama.
4: Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est de plus en plus crédible.
5: Le président de la commission de régulation de l'énergie l'a dit, hein, et est quand même très pessimiste, à ce niveau-là, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le risque de
4: coupure d'électricité qui est réel côté, côté Russie. Euh, il faut savoir qu'on importe quand même 17% de notre gaz. Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours... Les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin d'après-midi. Un scénario qui n'a jusqu'alors jamais été mis en œuvre.
3: L'Assemblée nationale a adopté très tôt ce matin, en première lecture, le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Le texte gouvernemental a été validé par 341 voix, 116 contre et 21 abstentions. Cette annonce intervient après 4 jours de débat. Concrètement, que contient ce projet de loi On voit cela avec Yann Effelet.
6: On ne va pas finir à 10h demain
3: matin.
7: Une nuit entière de discussions et de nombreuses mesures adoptées. Le projet de loi prévoit d'abord une série de revalorisations. Le triplement à 6 000 euros des primes défiscalisées que les entreprises peuvent verser à leurs employés. Une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs aides. Les allocations familiales, les minima sociaux, avec effet rétroactif le 1er juillet. Moment rare, l'Assemblée a voté à la quasi-unanimité la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Un mode de calcul qui ne tient pas compte des revenus du conjoint. Côté logement... Le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pendant un an est approuvé. Même chose pour la revalorisation de 3,5% des aides personnalisées au logement. Enfin, le texte prévoit différentes mesures pour faire face au risque de pénurie énergétique. Il facilite le redémarrage prochain de centrales charbon et crée aussi un régime dérogatoire pour accélérer l'approvisionnement en gaz depuis un terminal méthanier flottant qui pourrait voir affluer du gaz de schiste américain. De mesures pour baisser le coût de l'électricité décriées par les écologistes. Ce texte doit maintenant être complété par un projet de loi de finances rectificative avec au menu des mesures contestées comme la suppression de la redevance audiovisuelle.
3: La vigilance météo. 13 départements du Sud-Est restent en vigilance orange canicule cet après-midi. Et ce soir, les départements de l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme sont en vigilance pour des orages parfois violents cet après-midi. Et votre chronique santé à présent déménagée peut-il vous faire déprimer La réponse avec Brigitte Millot. Retrouvez Bonjour Docteur Millot
8: avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
9: Si c'est pour aller habiter dans la maison de vos rêves avec l'amour de votre vie, normalement, tout devrait bien se passer. Mais c'est vrai que pour certains psychiatres, le déménagement euh, serait un facteur de risque de dépression. Ils appellent ça la règle des 3D, donc deuil, Divorce, déménagement. Alors rassurez-vous, hein, tout le monde ne réagit pas pareil. Mais c'est vrai que qu'il soit désiré ou qu'il soit contraint. Un déménagement, c'est toujours un bouleversement. En fait, on quitte des espaces connus, un environnement connu, des visages, un quartier pour aller vers l'inconnu. Hein. Euh, ce bouleversement émotionnel, ben, certains le vivent assez bien. Euh, D'ailleurs, ça se voit très bien devant l'épreuve des cartons, vous savez. Il y a ceux qui n'hésitent pas. Euh, voilà, on doit déménager, on fait deux tas, ce qu'on garde, ce qu'on jette, et puis ça va. Euh, et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. L'épreuve des cartons est redoutable. On garde tout. Cette robe vous rappelle, ce souvenirs, ok, elle ne vous va plus, mais ça fait rien, on va la garder quand même. Cette lampe, vous l'aviez payée chère, non, elle, elle, est, elle tient de la place, mais ça fait rien, je vais la garder. Vous voyez, on n'y arrive pas. Pourquoi parce que l'accumulation d'objets, ça rassure, ça nous protège, ça nous rappelle un petit peu, c'est la nostalgie de tout notre passé. Et c'est vrai qu'il faudrait normalement vivre, c'est apprendre à perdre, il faudrait y arriver. Mais dans le déménagement, on se rend compte de tout ça et tout revient comme ça à la surface. Euh, autre petit conseil, vous savez, les... quand on déménage en famille, il ne faut pas penser que c'est nous qui décidons. Non, on doit intégrer. Tout le monde impliqué, tout le monde dans ce déménagement. Il faut demander aux enfants, eux, ce qu'ils veulent aussi garder et ce dont ils veulent se débarrasser. Il faut aussi aller marquer son territoire, aller visiter le quartier, aller voir comment ça se passe, aller voir éventuellement l'école, euh, voir euh, les activités sportives qu'on a fait, peut-être dessiner. Et puis laisser des petits objets, si on peut, euh, commencer à installer les objets qui sont prioritaires, notamment pour les enfants, les petits doudous, des objets comme ça qui vous rassurent. Mais quoi qu'il en soit, un déménagement, c'est toujours une remise en question du passé, du présent et de l'avenir. C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition,
10: vous allez adorer tout entendre.
2: Voilà, merci Brigitte Millot pour euh, toujours des précieux conseils de notre docteur Millot. Déménager peut en tout cas... Angoissé. La plupart d'entre nous, c'est toujours un moment difficile. Oh, déménager, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Le, le problème, c'est quand ça décisions. se répète, les déménagements. Ça, ça commence à angoisser certains. Bref, on va dans un instant commenter ce qui s'est passé à Lyon. De nouvelles informations concernant le, le profil de cette personne arrêtée dans un premier temps par les policiers dans le quartier de la Guillotère. Ce qui a entraîné ce passage à tabac de, de trois policiers. Mais on va partir dans un premier temps faire un point sur les incendies en Gironde, à la Teste de Bûche, avec Marine Sabourin et Solène Boulan, bonjour. Marine, quelle est la situation sur place On fait un point comme chaque matin avec nos équipes. Quelle est la situation sur place à la teste de bûche ce matin Est-ce que les incendies sont en voie d'être maîtrisés, Marine
6: alors ils sont en voie d'être maîtrisés mais il faut savoir que les feux ne sont toujours pas fixés ici la situation elle est favorable il y a plus il y a 7000 hectares brûlés les pare-feux sont sur le point d'être finalisés la situation donc elle s'améliore les pompiers sont confiants mais restent prudents parce qu'il y a des foyers qui persistent mais mais les pompiers les maîtrisent rapidement donc ça va être une journée d'attention puisque ici le vent va venir de l'ouest donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que les vents étaient tournants les jours précédents donc là il n'a qu'une seule Direction. En ce qui concerne les évacués, alors il y a plusieurs personnes qui ont pu se rendre à donc pour récupérer leurs animaux de compagnie, pour ceux qui n'avaient pas pu se rendre au premier convoi la semaine dernière. Mais aucun retour n'est possible pour les 4000 évacués de Caso et les 5000 des mi pour des questions de sécurité, nous confiaient donc les pompiers tout à l'heure.
2: Merci Marine Saborin, merci à Solène Boulan qui vous accompagne et n'hésitez pas si vous avez de nouvelles informations ou de nouveaux témoignages à nous faire parvenir depuis la thèse de bûche où vous vous trouvez depuis le début de la semaine, un point évidemment toujours sur ces incendies, on l'aura bien compris qui ne sont pas encore fixés la guillotière, ce qui s'est passé hier vous avez sans doute vu ces images on va vous les remontrer ces policiers pris à partie par une cinquantaine d'individus dans ce quartier désormais tristement célèbre de la de la capitale des Gaules, de Lyon, vous voyez ces images. Euh, ce suspect, euh, les informations de notre service police-justice, euh, grâce à Sandra Buisson, on en sait un peu plus. Vous allez découvrir ce sujet, euh, ce reportage de Thomas Chama. On vous dit tout sur le profil de ce suspect, donc dans un premier temps interpellé, puis malheureusement qui a échappé aux forces de l'ordre. Thomas Chama.
4: Et 19h20, mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à partie. Deux
10: d'entre eux sont blessés. Pour l'UNSA police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés. Hein, puisque l'une d'entre elles a quand même 7 jours d'idété et le deuxième collègue a deux jours d'idété. Hein.
4: Le suspect un jeune homme sans domicile fixe, âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale. Et vu comme un envahisseur et donc vous avez un
2: phénomène où vous avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones là euh, arrive vous fasse concurrence et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des zones avec des lynchages
4: avec des pièges avec des euh, avec, euh, voilà, avec tout, tout, tout ce qu'on connaît malheureusement et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique mais comme un fait de société un fait civilisationnel une enquête confiée à la sûreté départementale a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression.
2: Voilà, je vous précise que dans le même temps, hier à Lyon, deux individus ont abordé un homme et lui ont arraché sa chaîne du cou, ils ont pris la fuite mais ont été rattrapés par des policiers dont un a reçu des coups par un des individus au moment où il essayait de les interpeller. Les deux hommes arrêtés sont descendus domicile fixe, deux étrangers en situation irrégulière nés en avril 1997 et en février 2006, Jean-Michel Fauvergue, ce qui se passe à, à Lyon, illustre de nombreux débats que nous avons euh, ici euh, sur, ce, sur ce plateau. Et euh, vous le disiez hors antenne, mais j'en profite pour vous poser la question euh, à la lumière de ce reportage. On est face à une sorte de, de bandes rivales. Mmh. Euh, les policiers d'un côté et ces individus de l'autre. En fait, les, le rapport de force s'est transformé. Euh, les policiers sont devenus des rivaux, euh, en quelque sorte, de ces bandes.
5: On est effectivement face à ce que l'on ne devrait pas être, c'est-à-dire deux bandes rivales. En fait, en réalité, euh, il faut, euh, se, il, il faut se, se soulever contre cette idée-là euh, euh, qui, euh, qui rentre dans les esprits d'ailleurs, hein, pas, pas, esprit, pas dans l'esprit de, de la population en général, mais dans l'esprit d'une minorité de la population. On n'est pas sur deux bandes rivales. On a affaire à des policiers qui sont là pour faire respecter les lois. Là, ils étaient sur une arrestation, une arrestation d'un voleur, d'un individu, non pas d'un jeune homme, comme il est dit dans le reportage, mais d'un agresseur et d'un voleur. Euh, et, euh, et pour euh, arrêter cet individu-là, ils font usage de la, de, de la force légale. Eux ont le droit, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, ont le droit pour appliquer la loi et pour protéger les populations de faire usage de la force légale. Euh, la problématique, c'est qu'à un, un certain moment, une partie euh, active de la population et une partie passive de la population de ce, de ce quartier de, de Lyon va s'opposer à cette interpellation-là. Donc là, on est aussi dans un, dans un délit pénal, le fait de s'interposer. Euh, à, à Et, et ce n'est pas une autre bande qui vient attaquer... La bande police, c'est véritablement de, des gens qui commettent des agressions tous ensemble en, en, en bande organisée ou, ou, ou désorganisée, mais en tout cas en bande, euh, contre des, des représentants de l'État. Et là, les faits sont, euh, sont très graves et, 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 et ça demande... Alors il y aura sans doute des enquêtes. Mmh. La chance que l'on a, c'est qu'on a beaucoup de vidéos. Ce qui serait intéressant... Pour les gens, et je le dis parce qu'il y, y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, on se demande comment intervenir si on assiste à une, à une affaire comme ça. Alors évidemment, on ne peut pas intervenir au péril de sa vie. Mmh. Euh, chacun a des moyens d'intervenir différemment. Je
2: crois que personne n'irait hein, intervenir on, dans ce genre peut, de ça, ça, dépend,
5: ça dépend, ça dépend. Mais on peut, on peut intervenir, mais une meilleure, une, la meilleure des choses à faire quand on a une affaire comme ça, c'est effectivement de filmer, mais mmh. pas de filmer euh, les gens en train de se taper, de filmer ceux qui tapent les policiers. Mmh. Ça permettra aux enquêteurs ensuite bah là, les de, de, de les retrouver là on les voit bien et je pense que le travail judiciaire derrière va amener les arrestations. Après, on parlera de la... Je suppose que dans le débat, on parlera de la réponse pénale. Ça sera autre
2: chose. Et d'ailleurs, vous parlez de, de, de filmer et cette vidéo prise avec un, un, un smartphone nous permet de découvrir la réalité de ce qui s'est passé dans le quartier de la Guillotière euh, avant-hier. Mais... Il faut bien rappeler que dans ce quartier, dans le 3e arrondissement de Lyon, sur cette place désormais tristement célèbre, il n'y a pas de vidéosurveillance. Et c'est aussi l'un des nœuds euh, du problème. Et ce que euh, déplore notamment l'ancien maire de la ville, Gérard Collomb, qui répondra tout à l'heure, ancien ministre de l'Intérieur, bien évidemment, également. Michel Taubeau, votre Alors, avis sur ce qui s'est passé
11: bon, La sémantique, elle est très importante. Et quand j'entends dire que la police ferait partie d'une bande, c'est inadmissible. Il mmh. n'y a pas de, a pas mmh. de bande. Là, il y a eu des riverains... Ce pas des individus, c'est des riverains d'un quartier. Oui. C'est des habitants d'un quartier qui se rebellent mmh. contre l'ordre public. C'est ça qui s'est passé. C'est extrêmement grave. Moi, je pense que là, on, euh, des, des faits comme ceux-là, on en entend malheureusement très souvent parler. Mais là, je trouve qu'on passe une ligne rouge. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, vous avez la population qui se rebelle contre l'intervention légitime de policiers qui veulent tout simplement essayer de rétablir... Une situation qui a été, euh, bah, qui a été violée par, par un individu. Il y a eu un vol au départ. Et c'est la population qui choisit le camp de l'agresseur contre euh, la police. C'est vraiment extrêmement grave. Donc lorsqu'on parle depuis 20 ans de territoire perdu de la République, enfin, là je trouve qu'on en a une illustration bah, désormais, presque, ils sont filmés. presque caricatural. Alors ensuite, quand même, effectivement, c'est filmé. Mais c'est filmé par des personnes qui en font un fait de gloire mm -hmm. d'avoir réussi à faire reculer la police. Et quant à la réponse pénale, moi, il y a juste une chose que j'attends de savoir. Mais malheureusement, je crains que nous ayons déjà la réponse. C'est que là, il y a 5, 10, 15, 20, 50 personnes qui, qui, qui agressent mm -hmm. des policiers. Avec les images, on a les, on a les visages de ces personnes. Combien de ces personnes qui ont agressé des policiers vont-elles être interpellées Combien vont-ils vont avoir des rappels à la loi Combien vont être condamnés Parce que sans prendre ainsi à des policiers, je parle sur le contrôle de M. Faubert, c'est extrêmement grave, c'est plus qu'un délit. – Et le contrôle de Thomas Carpellini voilà. qui est juriste. Et, voilà. et, et, et donc, la question, donc, vous, vous est, vous est voulez, directement a, adressée, a, parce que c'est évidemment de, la question que tout le monde se pose. – Il y aurait des motifs de comparution immédiate de dizaines
2: de bien personnes. Oui. Combien oui. vont être interpellées bah, J'aimerais bien savoir. – Même si on les interpelle, Thomas Carpellini, qu'est-ce qu'on peut Attendre d'un jugement dans ce cas de figure
12: Alors, attendre d'un jugement, ça faudra avoir euh, le délibéré. Ce qu'on peut en tout cas légitimement attendre, c'est qu'on va pouvoir économiser 11 euros. On n'aura plus besoin de payer au cinéma pour aller voir Back Nord. Il suffit maintenant d'aller sur Twitter. 11 euros, on des, des...
2: cinémas qui ne sont pas très chers. Ouais. Oui. 11 euros, pas <rire> très chers.
12: Mais <rire> voilà, c'est ce qu'on voit dans certains films, ces scènes d'une violence inouïe. On les a à présent dans la vraie vie en ouvrant ouais. une application Twitter ou Facebook. Et on les a tout de suite et maintenant. Mmh. Ce qui est également extrêmement intéressant sur cette vidéo, c'est que les policiers sont en civil. Souvent, les vidéos qu'on voit, ce sont des policiers en uniforme. Là, là, ce qui va être intéressant de regarder dans l'enquête, c'est est-ce que les gens qui, ont inter... qui sont intervenus, qui ont décidé de passer à tabac ces forces de l'ordre, savaient que c'était des, sort... des forces de l'ordre Ou est-ce qu'ils se sont dit « c'est un affrontement entre deux bandes rivales et on va aller dedans pour défendre un copain ou pour prendre à partie une autre personne ». C'est ça qui va être extrêmement intéressant. Ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une libération de la violence inouïe, inouïe. Bon, vous me permettrez d'être un petit peu plus jeune que vous. Ah, c'est ce permis. C'est un état de fait. État de fait. <rire> ce ce qu'on voit là... La jeunesse, c'est le temps qu'on a devant soi. Donc on est tous jeunes. On est tous jeunes. Mais ce qu'on voit là, c'est sorti là, épisodiquement, sur les, sur les réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas voir un jeune qui ne vous dira mmh. pas qu'il n'a pas vu ça à châtelet Halles qu'il n'a pas vu ça ah. à Marseille, à Metz, à Agen. C'est-à-dire que pendant longtemps... Là, vous avez parlé d'un quartier qui est très connu. Mmh. Mais cette scène-là, vous pouvez la retrouver... N'importe où,
2: qu'on ne connaissait pas. Alors je parle pour, euh, je parle pour moi euh, et je parle pour de nombreux téléspectateurs aussi, j'imagine. La Guillotière, ça fait quoi Deux ans, trois ans qu'on en entend parler à répétition. Et c'est peut-être ça euh, qui aussi interpelle l'opinion publique. Les Lyonnais en premier lieu, évidemment, euh, Jean-Michel Fauvergue, c'est qu'on connaît ces lieux. On oui. connaît oui. parfaitement euh, la population. J'imagine quand on est euh, un policier de terrain à la Guillotière, on connaît <rire> le lieu... Je parle aussi du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a promis des renforts, qui a promis euh, que les choses allaient s'améliorer sur le terrain. Et on en est toujours dans la même situation, voire elle s'empire, cette situation, à la vue de ces images. Il y a, il y a, il
5: y a beaucoup de lieux euh, sur, le, sur le territoire national qui sont, qui sont connus pour ça. Euh, mais rajoutons quand même qu'il y a des, des secteurs... Euh, encore heureusement dans notre, dans notre pays où il ne se passe pas ce, ce, ce genre de choses. Là, il y a une espèce de concentration qui fait que... Euh, mais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, dans cette, euh, cette vidéo-là, nous le prouve, et, et pour répondre un peu aux interrogations de Thomas, euh, ici présent, euh, les, les, policiers, euh, les, les policiers sont présents. Euh, on, ce ne sont pas des quartiers perdus et les policiers mmh, mmh. sont présents. Ils sont présents en civil. Pourquoi sont-ils présents en civil Parce que c'est des policiers qui sont chargés de, de faire des interpellations mmh en flagrant délit. Oui. Donc ils sont présents en civil le, euh, au moment de inter leur interpellation.
2: Ce vol de colis en est la preuve,
5: c'est-à-dire qu'ils interpellent très rapidement le suspect. Tout à fait, mais ça veut dire que, la, que les flics bossent, que, que, que les hommes de Gérard Darmanin sont au taf, si, si, mm -hmm. si, je, si je peux me permettre. Euh, D'ailleurs, à Lyon, les effectifs de la police nationale ont été renforcés, comme, comme partout ailleurs. Euh, et, mais, et donc, ils sont en train de bosser. Ils sont en civil au moment de l'interpellation, ils mettent leurs bras à la police pour se faire reconnaître des populations. Et donc là, il y a — Aucune raison de ne pas les reconnaître. C'est pas, pas, pas une erreur. Et d'ailleurs, on a cette interpellation-là qui se fait de, de, de manière difficile. Et, et, et l'individu est délivré par, 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 par les gens qui sont autour... — Par des complices, par des complices euh, de qui sont autour. Alors est-ce que c'est l'ensemble de la population du quartier qui va prêter main-forte Non. Euh, ce qu'on peut reprocher, c'est que l'ensemble des gens qui sont autour ont un regard pour certains bienveillant, pour d'autres craintifs. Mais en tout cas, ils sont là, euh, ils, ils sont là euh, en train d'observer euh, ces choses-là. Et il n'y a plus, plus de réaction de la population pour mmh. défendre vous vous la police.
2: Et pour défendre. Monsieur déjà, je vous ai dit. Je vous vous ai êtes l'ancien patron du RAID, on ne se place peut-être pas tout de suite de, dans, le même, <rire> dans la même situation quand non, on non, est à Londres sur, non, sur le
5: terrain que et qu'on voit dire... 50 personnes s'en prendre un truc. Non, policier. mais ce que, je peux, ce que je peux vous dire, on n'est euh, pas obligé d'être derrière et d'être passif. Mm -hmm. on, peut, on peut crier, on peut alerter, on peut, mm -hmm. on peut dire que c'est un scandale, on peut, on peut montrer sa, sa fureur, on, sa peut, vie. on peut aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le redis parce que c'est des choses importantes, et si ça rentre dans la tête de d'un certain nombre de personnes, c'est bien. On peut aussi filmer les agresseurs pour aider ensuite les enquêteurs. Sachez qu'à chaque fois qu'on on filme quelqu'un en train de mettre un coup, un, là on a un qui met un coup de pied directement à un mmh. policier. Et d'ailleurs il y avait une policière derrière. Hein. Oui. Il y a oui, y a des qui, policiers. Euh... Donc euh, si on Et peut si on peut les filmer directement, était. on a la possibilité ensuite de travailler euh, euh, de travailler là-dessus. Les policiers ont la possibilité de travailler là-dessus. Ouais. Après après effectivement on passe on passe à la à la, à la réponse pénale Qu'est-ce qui mm -hmm. pourrait se passer en cas d'affaires de, 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 de ce genre-là Restons sur les
2: policiers dans un premier temps, si vous le voulez bien, parce que On je voudrais, après. Euh, comme promis, euh, vous faire entendre les propos de Gérard Collomb, euh, ancien ministre de l'Intérieur, ancien maire de, de Lyon, qui parle justement des, des policiers euh, dans cette ville de Lyon. Écoutez-le.
10: La police nationale a mis en place une cellule spéciale sur ce quartier. Mais lorsque, par exemple, vous voyez, nous avions à la tête de la police municipale quelqu'un qui était un commissaire divisionnaire. Aujourd'hui, il a été donc remplacé parce qu'il était jugé trop répressif. Et on va mettre à sa place quelqu'un qui, dans l'établissement du Grand Orly, s'occupait des finances et de la commande publique. Évidemment que cela ne correspond pas à la nature des problèmes que nous avons. sur la police municipale. Il y avait, quand je suis parti, 335 policiers municipaux. Il n'y en a plus que 271. Euh, donc on voit que les gens qui sont chargés de la sécurité à Lyon dans la police municipale désertent aujourd'hui cette police parce qu'on ne lui fait plus remplir les tâches pour lesquelles elle était prévue.
2: Donc on a le sentiment, Michel Taub, à entendre ce que dit Gérard Collomb, qu'effectivement, comme le dit Jean-Michel Fauvergue, l'État essaye de mettre des effectifs, de mettre du bleu pour reprendre l'expression du, du, du président de la République pendant la campagne présidentielle, mais que dans un second temps, la municipalité ne fait pas les efforts, on passe de un peu plus de 300 policiers, dit Gérard Collomb, à moins de, à moins de, de 250. C est, c est,
11: encore une fois, je disais tout à l'heure que ce qui s'est passé à la guillotine je disais tout à l'heure que ce qui s'est passé à la Guillotière, pour moi, c'est vraiment une ligne rouge. On, on passe à autre chose, c'est-à-dire à une rébellion d'une partie de la population contre l'ordre légitime qui est incarné par des policiers. Euh, en civil ou en uniforme, peu importe. Ils font leur boulot et, et, et c'est très bien. S'ils le font, c'est pour les moyens de l'enquête et, et, et l'efficacité de, euh, de, de leur travail. Le fait que Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur, s'exprime, il a été plutôt discret ces derniers mmh. temps. Il n'a pas voulu, et c'est tout à son honneur, gêner le nouveau maire de Lyon qui, comme vous le savez, est un écologiste. Il y a une dizaine de grandes villes en France qui sont passées dans le camp des écologistes à la faveur d'une abstention record lors des élections municipales il y a deux ans. – Effectivement, c'est extrêmement grave. Vous, Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de moyens de vidéosurveillance mmh. sur, un, sur un lieu dont on sait que c'est un lieu où il y a souvent des vols et, 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 et des manquements à la loi. Le fait, comme le rappelle Gérard Colo, que grosso modo la municipalité est déshabillée, les moyens de police municipale, quand l'État effectivement a fait des efforts, eh bien ça veut dire très concrètement qu'on est en train de voir les effets les effets en termes de sécurité publique mm. de la doctrine des écologistes et euh, des insoumis tels qu'ils euh, voudraient le, le voir appliqué aujourd'hui au à Lyon et à Lyon. Et... On en a malheureusement, on en pâtit aujourd'hui toujours. Et j'aimerais compte... ajouter qu'un dernier point c'est que j'espère que le ministre de la Justice, M. Mm. Dupont Moretti, euh, va être extrêmement actif parce que c'est une question de volonté politique mm. L'arrêter, c'est une question de volonté politique mm. pour que ces images soient décryptées le plus rapidement possible oui. et qu'on puisse faire effectivement non pas quelques exemples mm. mais que ces personnes qui ont agressé des policiers, enfin franchement oui, donc ils, ont travail, ils ont failli être
2: lâchés c'est le travail d'abord des policiers qui ne sera pas facile non, de, la, la, police judiciaire, de, la, de la, la police judiciaire, judiciaire donc, donc le policiers. ministre
11: de la justice monsieur dupont moretti mm. qui aime bien être entouré mm. de nombreux gardes du corps bien excessifs il ferait peut-être mieux de les mettre sur le terrain ça lui permettrait effectivement est de, de montrer qu'il — Ne
2: soyons pas démagos non plus, Michel Taub. Ah, il faut bien le... protéger le ministre je, je
11: pense qu'il y a un problème de, oui. de, de, de volonté politique au niveau du gouvernement. Ah, oui. Je sais, M. Fauverg a fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser la Macronie à, 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 à sa nécessité. Mais il faut
2: rétablir l'ordre dans des territoires perdus de la République. — Thomas Carpellini, on tire à eu et à dia, hein, pour mmh. revenir sur les propos de Gérard Collomb, parce que l'État, effectivement, et Jean-Michel Fauverg, encore une fois l'a rappelé, euh, essaye de remettre des effectifs là où il en manque. Et la municipalité, effectivement, fait l'inverse. Donc où est la cohérence dans tout
12: ça Nulle part. Ce qui est vraiment intéressant, c'est mettre en parallèle la déclaration que vient de faire Gérard Collomb avec ce qu'il avait dit quand il a quitté Beauvau. La fameuse,
2: la fameuse, 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 phrase. fameuse phrase de les Gérard Collomb. Les Français vivaient
12: côte à côte, ils vivront bientôt face à face. Mmh. Qui était même, même une résonance à la phrase de François Hollande, après dev... on ne devrait pas dire ça. Bientôt les Français vivront dans une partition. Mmh. On y est. Mmh. On y est. Et pour tout reprendre ce que disait Gérard Collomb, 270 députés, Lyon c'est 1 million, un million et demi d'habitants. Le Grand Lyon, il n'y a pas besoin d'avoir fait policier. 270 policiers pour un million, enfin un peu plus d'un million d'habitants, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que ce ouais. chiffre, il est démentiel. Enfin, les, les bras en tombent. Comment est-ce que dans la deuxième ou troisième ville de France, il peut y avoir aussi peu de policiers municipaux
2: Jean Michel Fauverg, dites-nous, comment est-ce que vous analysez ces chiffres euh,
5: D'abord, euh, je... je, je... La langue de, de, de Thomas Scarpellini a fourché, mais, mais ça, ça, ça traduit peut-être une, une réflexion euh, intime, euh, peut-être euh, moins de députés, plus de policiers municipaux, pourquoi pas
2: — Réduire le nombre de parlementaires, faire des économies et allouer ce budget un... à... à la place Beauvau.
11: — mais il n'a pas réussi. — Pourquoi pas
2: ?— le... Macron, que vous Comment... ne l'êtes plus, c'est
11: facile oui, oui, à dire, oui. vous me direz.
5: — Comment, Comment se fait-il qu'on est dans des situations comme ça eh Ben on est dans des situations comme ça parce que euh, les, la, 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 la politique d'un maire dépend de, de, de ce maire-là. À un certain moment, euh, il sera plus intéressé par les idées de sécurité. Et euh, dans, dans un autre moment, euh, il va délaisser ses idées idées de sécurité. Or, c'est une, une erreur grave, parce que la, la, la nécessité, l'envie des, des Français, et de, de, des gens qui ne sont pas Français d'ailleurs, qui habitent sur l'ensemble de notre territoire national, de vivre calmement et de vivre en sécurité, et eh bien ça, c'est quelque chose de pérenne. Et donc, tout le monde devrait avoir à l'esprit que ça n'est pas un thème politique, c'est quelque chose qu'il faut désormais arriver à, à, à établir. Pour la, sécurité, euh, pour la sécurité et les polices municipales, euh, vous savez que nous avons voté une grande loi euh, au, sur, sur le, le précédent quinquennal. C'est la loi que je portais avec Alice Tourou, la loi sécurité globale. Je ne dis pas que c'est une grande loi parce que c'est moi qui l'ai portée, mais c'est une loi qui bouleverse la, la manière de penser les choses. La sécurité globale, c'est un continuum de sécurité qui met en, en, en marche l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs Régalien, donc police nationale sur, sur, sur Lyon, que ce soit la police municipale qui doit être aussi déployée et travaillée avec la police nationale dans les quartiers et que ce soit aussi les services privés de sécurité dans les endroits où ces services-là ont, ont, ont à travailler. Et donc tout ça, c'est une philosophie globale qu'il ne faut pas détruire euh, au fur et à mesure du temps.
2: Et on en reparle dans un instant. On marque une pause, on s'interrompt quelques minutes à peine et on reprend nos euh, débats sur le plateau de Midi News. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous. On poursuit nos débats dans quelques secondes. Mais d'abord un point sur l'info avec Audrey Berthaud.
3: La Haute Autorité de Santé a tranché. Il faut continuer à obliger les soignants à se faire vacciner contre la Covid. Leur avis était crucial en plein débat sur l'opportunité de permettre aux non-vaccinés de reprendre leur activité. En effet, les soignants sont obligés depuis l'an dernier d'être vaccinés contre la Covid. Du jamais vu depuis 20 ans pour tenir son engagement de ramener le déficit sous les 3% en 2027, la France promet un effort sur la dépense publique et cela malgré un contexte économique incertain à court terme. Et puis à San Diego, aux états unis c'est le retour du Comic-Con après deux ans d'absence, le royaume des costumes et des amoureux de la pop culture. Ici, il y a des Captain America, des personnages de Game of Thrones ou encore de Star Wars. Plus de 130 000 fans sont attendus ce week-end.
2: — Merci, André Bertho, à tout à l'heure, pour un nouveau point sur l'actualité. Le profil de ce suspect, Jean-Michel Fauvergue, un délinquant étranger, tout juste majeur, 18 ans, et euh, dont euh, on, les services de police connaissent parfaitement euh, l'identité. Que peut-on faire C'est la question que de nombreuses personnes se posent. On sait que sur le papier, c'est simple. Retour au pays d'origine. On sait que dans les faits, c'est bien plus compliqué, mmh. notamment avec notre voisin euh, algérien.
5: Se pose, se pose aussi en, su, en substance le problème des, de ce qu'on appelle les MNA, mmh. les mineurs non accompagnés, puisqu'il était mineur jusqu'à récemment, euh, les mineurs non accompagnés qui vivent dans la rue et, et qui vivent de l'arsin. C'est la partie de l'immigration euh, euh, agressive et, et, et celle que... Qu'on voit immédiatement euh, et, et, et qui fait que euh, on, on ne retient pour certains, et qui nourrit que, parfois certains fantasmes voilà, en fait sur l'immigration. On ne retient pour certains que, que, que face... cette, cette, cette partie-là. Or l'immigration, on le sait, on en a besoin en particulier dans, au niveau économique. Et, et, et CMNA pose un vrai problème. Là, on a, on a un Algérien. Bon, il vient d'être... Il, il, il est majeur maintenant. Tout juste majeur, 18 Il est ans. tout juste majeur. Et il a une, une dizaine de cas, plus que ça d'ailleurs, une dizaine de condamnations, euh, la problématique. Et en, et en plus, il était sous, sous une interdiction du territoire national, donc prononcé par le juge. À un certain moment, il devait repartir euh, chez lui, dans, dans, dans
2: son pays d'origine. Et, et c'est là que ça devient ça... ubuesque pour, pour les Français. Parce qu'on se dit... Euh, oui Un jeune ouais. euh, tout juste majeur algérien euh, qui n'a pas le droit, il est en situation irrégulière dix fois oui. condamné ben bien sûr. et toujours sur le territoire et qui se rebelle face à des policiers alors on est on est dans la problématique là c'est est... pas de gauche et de droite hein. c'est quelque non, chose non. que les gens ont du mal à comprendre quand on se non non, non mais, mais
5: vous avez dû ben... vous avez dû remarquer que dernièrement d'ailleurs le, 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 le partage gauche droite existe plus beaucoup on a on a dans ce domaine là enfin en tout cas euh, cent, centre, euh, centre gauche et, et, pas et pas droite de... centre gauche de... et droite et, ça, et, ça. et on a dans ce on a des prises de position en particulier du ministre de l'intérieur qui dit qui est maintenant pour des expulsions importante. Et c'est la base aussi de ces affaires-là. Quand non. vous avez un étranger qui est sur notre territoire national et qui ne respecte pas les lois, eh bien, à un certain moment, il faut l'expulser. La, possib... la problématique, c'est qu'il faut avoir la, pro... la, la possibilité de l'expulser. Et il faut que les pays sources reprennent leur étranger en situation irrégulière ou leur étranger qui, a commis, euh, qui, ont, qui ont commis des délits. Mmh. Et, 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 et là, on est dans une, dans une problématique importante qui, sur laquelle il va falloir travailler. Et travailler encore plus que mmh. ce qu'on a fait Jusqu'à présent, travailler sur les visas accordés aux uns aux autres, travailler sur l'aide qu'on leur apporte, euh, l'aide financière qu'on leur apporte. Et alors,
2: il y, 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 y a un certain nombre de, de manettes. Il y, y a bien sûr le, le, la question difficile, compliquée. Vous le rappelez, euh, du, 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 du retour dans le pays d'origine, parce que ce pays d'origine, et en l'occurrence la Syrie, n'accepte pas. Euh, pas et bloque très souvent les choses. Mais Michel Taub avant même le retour au pays d'origine. Dix condamnations, dix condamnations. Euh, si demain, les policiers, et on le souhaite, retrouvent ce suspect, il va passer une nouvelle fois euh, dans les fourches codines de la justice, peut-être qu'on ne peut pas le renvoyer dans son pays d'origine. Mais à ce moment-là, la peine, et on en vient à la réponse pénale, elle a,
11: doit être forte, il a, sévère. Il y, a, il y a deux jours, vous publiez un sondage exclusif sur euh, le, le manque de prison en France. De on on en constatait ouais. que même dans l'électorat de 13 à gauche, même dans l'électorat des insoumis, qui sont contre... Euh, euh, quand on peut éviter toute réponse pénale, ils sont contents. Bah même l'électorat des insoumis était d'accord pour demander plus de présents. Et malheureusement, je dois dire que c'est un des échecs d'Emmanuel Macron. En 2017, lorsqu'il a été élu, il avait promis 15 000 places de prison, il y en a, a qui si On ne va pas refaire 000... le débat tous les jours non, sur les places de prison. Attendez, et et
2: et demandez question. au maire, je on peut désolé, vous repasser si le reportage de 000... Michel, Tom, Michel, non, Michel Tom, juste eux, ouais. Parce que ça fait 5 ans qu'on fait le débat sur les prisons. Non, on a vu hier attendez, des maires qui la... ne veulent pas construire des places non, mais, de prison. Attendez, Donc en fait, on peut faire une promesse, elle n'a pas été tenue, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des raisons qui expliquent ceci. Cette personne,
11: si parmi ces nombreux larcins et délits commis, les interpellations. S'il y avait eu plus de places de prison, peut-être qu'il mm. aurait été mis en centre de rétention ou en prison, plutôt mm. que de laisser courir mm. dans la nature. Ça c'est important. Mais moi, j'aimerais revenir sur la question. Ou alors quand parce même que de quand on vole un, un collier, on va pas en prison. Non, tout mais simplement. Mais moi, j'aimerais revenir sur la question de son expulsion. On ne va pas baisser les bras. Mais parce non, on les personnes pas. dit qu'on va baisser les bras. Non, mais justement, je voudrais dire, en septembre dernier, Gérald Darmanin a annoncé un renfort de, de communication médiatique que la moitié des visas accordés à des Algériens et des Marocains et 30% pour les Tunisiens seraient diminués de moitié, ce qui est énorme, parce que justement les autorités de ces pays refusaient de l'expulsion de, de, de ces malfrats, de ces délinquants, voire de ces criminels. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fait évoluer les choses. Donc il faut essayer de tenter d'autres actions. L'Agence française de développement, qui tous les ans... Euh, donne des millions et des millions d'euros d'aide à des projets de développement mm -hmm. dans ces pays-là, eh ben, il faut leur dire, écoutez, vous, vous, vous refusez de les prendre, on coupe les robinets et on ne vous soutient plus sur plein de projets. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut maintenir la pression, il faut redoubler l'effort. Et je le redis, malheureusement, mmh. au niveau du gouvernement... Actuel comme des précédents, il y a un manque de, de volonté politique
2: à part mmh. certains effets de communication pour essayer d'obtenir les Thomas Carpellini, est-ce que les choses sont aussi simples que ça Parce qu'évidemment, euh, on serait tenté de dire on bloque tout avec l'Algérie, on bloque tout avec euh, les pays du, du Maghreb, mais euh, on voit et on en parlera bientôt euh, dans l'émission, on risque une coupure d'électricité générale, on a besoin aussi euh, du gaz algérien, on a besoin aussi euh, d'échanges commerciaux avec ces pays-là, on peut peut-être pas non plus euh, risquer une guerre diplomatique avec les, 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 les pays du, du Maghreb. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, Michel Taub. il y a des solutions, mais elles ne sont pas aussi simples que ça.
12: Vous préférez avoir foie l'hiver ou prendre un coup de couteau à Châtelet-Léal Je ne peux rien plus, en l'occurrence, mais... Non, plus sérieusement, vous disiez que ça fait 5 ans qu'on a des discussions sur les peines de prison. Moi, depuis que je regarde la télé, on a cette discussion sur il faut mettre en place une mesure pénale effective, il faut vraiment renvoyer chez eux ces personnes. C'est vraiment l'arlésienne de l'État tous ces phénomènes invitent cette question, à chaque fois c'est des vœux pieux, plus de moyens, plus de police, plus de répression, Sauf plus que... de places de prison. Et ça donne jamais rien. Et pourquoi Et j'aimerais aussi revenir sur ce que vous dit. Vous disiez que ça faisait un peu consensus dans la société. Pas du tout. Mmh. Souvenez-vous de la présidentielle où Eric Zemmour ou d'autres candidats avaient proposé ce principe de renvoyer chez eux. Des délinquants étrangers.
2: Ah, – Attendez, ne euh, défendez même pas les propos, je dis que la construction de places supplémentaires de prison fait euh, l'unanimité. 86% oui. Oui, de ah. des Français sont pour, et c'est totalement incriminé entre les
12: entre les deux. – Oui, mais... Dès que Gérald Darmanin a prononcé cette phrase, mmh. il s'est pris une boisée de, verre, de, de bois vert. Mmh. Il s'est fait insulter parce qu'aujourd'hui, dès qu'on utilise certains mots valises, un petit peu -tout, fourre-tout, c'est directement facho, raciste, xénophobe et tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a une sorte de chape de plomb qui tombe presque de boucle blonde où plus personne n'a envie de s'attaquer à bras-le-corps à ces problématiques car personne n'a envie de recevoir ces insultes et aujourd'hui qu'est-ce que donne ce déni de réalité car c'est un déni de réalité le fait de ne pas renvoyer chez eux des personnes étrangères enfin permettez-moi cette comparaison vous invitez quelqu'un chez vous il met le bazar dans votre maison vous le réinvitez ou vous le réinvitez pas vous le faites rentrer chez lui ou vous lui proposez un dessert c'est pas sauf que oui,
5: Le Fauré Sauf que le, le, la personne que vous avez invité chez vous, euh, vous n'êtes pas dépendant euh, pour le gaz, pour l'économie, pour un certain nombre de choses. Les, les relations internationales ne peuvent pas se limiter euh, à, à, à la relation de, de, de foyer et à, et à la vie de tous les jours que l'on a. Alors, je suis d'accord avec vous, Jean-Michel. Je
2: simplement, je suis d'accord oui. avec vous. Et bien évidemment, les relations internationales sont de, euh, très non, importantes allez, dans oui. ces sujets-là. Et euh, l'Algérie a une frontière immense avec le Mali, dont les terroristes sont aux portes. Et menacé à de nombreuses reprises la France de laisser euh... Grande ouverte cette frontière pour laisser passer les terroristes qu'on pourrait retrouver un jour chez nous. Mmh. Donc effectivement, c'est bien plus compliqué. Mais en même temps, est-ce que l'on peut céder au chantage non. de ces pays-là Parce que c'est ça aussi mais Bien sûr que
5: non. Euh, 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 bien sûr que non. On, on, on ne doit céder à aucun chantage. Et d'ailleurs, on le voit, on ne cède pas d'une manière générale. les chantage, mmh. pas, pas, pas plus à la Russie qu'à l'Algérie. La, qu on n'en est, est pas là. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a des moyens, il y a sur, sur l'aide publique au développement, sur les, sur les visas, etc. Mais ces moyens montrent leur limite par exemple sur l'aide publique au développement au Mali le Mali, où on ne reconduit plus personne parce qu'on n'a plus de laisser passer consulaire bien avant d'ailleurs le coup d'État. Hein. Euh, pourquoi, pourquoi le Mali prenait ces positions-là Parce que la diaspora malienne, qui est en France en particulier, ramène plus d'argent de, 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 que l'aide publique au développement. Donc, y a pas, y a, On n'a pas vraiment les manettes là-dessus. Mais pour autant, effectivement, qu'il faut travailler sur un ensemble de choses et on a des pays européens qui, qui sont en train de, de, de se creuser la cervelle pour savoir comment ils pourraient travailler différemment. Je, je, je veux juste donner un exemple qui, qui qui fait faire, des, euh, en, en général, pousser des cris d'orfraie. C'est l'exemple du Danemark. Ouais, ouais. Le Danemark... Ne criez pas, Michel. Non, le, non, non,
11: ça, le, je
5: non, je pense qu'il va dans ce message. sens. Ah. Euh, 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 le Danemark et, 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 à exporte ses prisonniers étrangers. Où ça en Albanie. Mmh. Mais en Albanie, dans des prisons alba, euh, albanaises, avec euh, des, des normes euh, de Danemark, c'est le, le Danemark qui finance. Mmh. Et donc, euh, ça veut dire qu'à l'issue de la peine, euh, les gens ne rentreront pas au Danemark. Euh, et, euh, et, et, il, il, faut voir, il faut voir, en et, il faut voir aller... ce que
11: l'Europe va dire là-dessus. Et, et pour aller dans votre sens, dimanche, il va y avoir des milliers de Danois sur les Champs-Élysées, parce qu'un Danois mmh. va gagner le Tour de France. Vous, parlé... vous avez prononcé son nom euh... Jonas Vingegaard. Bravo, bravo. Ah. Et, 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 et donc moi j'en ai parlé avec un Danois qui s'étonnait de la du laxisme ouais. du laxisme qu'il qu y a en France. Et, et ce laxisme, mmh. c'est une, une exception française, mmh. parce que lorsque vous allez en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc., il n'y a pas le même laxisme vis-à-vis -vis de tous ces faits que ce soit des agressions sur des policiers ou de laisser courir des délinquants. et Effectivement, moi, il je n'arrive pas non plus à excuser, je pense, Et je maintiens, Mon collègue, on allez, on, a, a, explorer, allez, allez, en parler aux Espagnols. Explorer toutes les tout, tout solutions, et notamment si on n'a pas de place de prison, construisons des, 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 des algéco pour isoler les personnes. Mais, non, mais, 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 mais il y mais
2: a des cabanes dans les bois euh, pendant qu'on qu y est. Désolé, on rigole pas. Non, il y a mais bien monde, sûr qu'on ne rigole pas, mais soyons monde. sérieux, on ne va pas construire
5: non, des algériens pour mettre non, des, des, volonté, des gens. Politique. Michel, Michel Tob, il
13: y a 7000 places de prison qui sont en construction permettant. en ce moment.
5: 7000 places de prison qui sont en construction. Alors c'est vrai que ça avait été promis sur le quinquennat d'avant mais là il y en a 7000 qui sont en construction et il y en a 8000 autres qui sont programmés, donc peut-être qu'on va réussir à la fin de ce
12: quinquennat là, il faut du temps hein, pour avoir une prison, d'avoir quand même un, 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 un nombre de prisons important pour, pour rebondir sur ce que vous disiez vous parliez des espagnols, allez demander aux fans des, du Real de Madrid ce qu'ils ont pensé de la gestion au Stade de France, ce qu'ils ont Exactement. pensé des scènes de violence inouïes au Stade de France Exactement. et même pas, on peut même, pas, on peut même aller au-delà des espagnols, on peut demander aux anglais, on peut demander à n'importe quel européen qui regardait la...
11: Je... C'est les supporters de Liverpool qui il faut incriminer Mais vous savez, vous savez, Thomas,
5: la... Thomas, il faut pas, il faut voisins. pas juste, juste demander ce qui s'est passé sur cette année-là. Vous prenez l'année précédente. Mmh. Le, euh, la finale de l'euro de l'année précédente qui s'est passée à Londres. Mmh. Il s'est passé exactement la même chose que non, Stade de France. Exactement mais la même chose. Mais bien, de sûr de sûr de oui. mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, Michel. Bien sûr. Je pense qu'on pas... pas... qu en non, aurait pas... non, parlé non, un mais peu plus à l'image de ce qu'on en a parlé. Moi, j'invite les gens qui sont. J'invite les gens qui sont en train de nous écouter de regarder sur
11: Internet. Vous verrez. Il n'y avait pas un ministre de l'Intérieur britannique, ou plutôt une ministre de l'Intérieur britannique, qui a incriminé les salaires d'un pays d'un pays étranger. Je vous parle Alors, des faits en fait, de maintien d'Europe de, de toute façon,
2: Jean-Michel Faberg. Euh, depuis euh, la finale de, de la Champions League à, à Paris, je crois que tout le monde a reconnu, y compris euh, au plus haut sommet de l'État, ah, qu'il oui. s'agissait d'un fiasco euh, absolu. Oui, mais vous, euh, en témoigne aussi ce de, que vous le, dire, le, le départ que vous avez hier avez le de Didier fiasco dans la un autre pays. Ça ah, n'était pas de la même ampleur, Jean-Michel Faberg. Bien évidemment, c'est c'est dans je
5: m'oppose à ça. C'est pas vrai. C'était de la même ampleur. Regardez sur Internet ce qui s'est passé. Je pense que ceux qui sont en train de regarder les Vérifier. Mais, écoutez, y et y et ne regardez pas qu... toujours nouveau... sur
2: Internet. <rire> c'est pas toujours vrai.
11: Ah Il bon qui... y a un nouveau quinquennat qui commence. Vous êtes un grand policier, vous avez été député de la nation. Euh, le, le fait majeur de gestion et on l'a vu à Lyon, on l'a ah. vu au Stade de France, c'est la gestion de la délinquance. Mmh et des violences qui tournent autour, que ce soit la drogue, l'islamisme radical, euh, le, le rejet des valeurs de la République, tout ça, ça fait un mixte qui est ouais. en fait une, une sorte de bombe qui est en train d'exploser dans certains quartiers de notre territoire. Et la question est de savoir, est-ce que la doctrine de l'ordre public, euh, est-ce qu'elle est, est qu en a pris la mesure Parce que le, les problèmes se déplacent de la notion d'ordre public Phénomène de manifestation, gilets jaunes, etc., à des questions de délinquance urbaine qui sont sociétales. constantes et sociétales. Pour ne pas dire civilisationnel pour certains. Mais on est d'accord. Euh, si Michel. vous voulez là-dessus, est-ce que la police est armée pour le faire C'est difficile parce qu'il faut que la société mais... soit derrière la police et on voit bien à Lyon que ce n'est pas toujours le cas.
5: On est d'accord sur le, sur le constat, Michel Taub, et bien évidemment qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant, une politique maintenant, vous maintenant, vous parlez. maintenant vous, vous, vous parlez de la police. Est-ce que la police est armée Ça n'est pas à la police de régler tous non. les problèmes de la société. est d'accord. Est-ce que l'État est veut, est veut gérer le problème Je... L'État les... Macron c'est -ce... ça la question on a une configuration et, 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 et je réponds aussi ce que, ce que disait Thomas tout à l'heure on a une configuration qui est nouvelle aujourd'hui qui fait que c'est pas la tarte à la crème qu'on va se repasser d'année en année parce que ça dure depuis, depuis euh, 30 ans cette histoire, cette histoire là donc on a une, 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 une situation nouvelle qui, qui est qu'on a à l'intérieur de notre parlement une configuration nouvelle à l'intérieur de l'Assemblée nationale en particulier et en particulier une arrivée euh, aux affaires, si j'ose m'exprimer ainsi, de 89 députés du Rassemblement national. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le fait euh, de, de, la, de la criminalité le, qui, en, qui, euh, qui embête les Français et ceux qui ne sont pas Français sur l'ensemble de notre territoire, quotidiennement, eh bien, ce fait-là est un fait pérenne, est un fait constant. Et que maintenant, on ne peut plus passer à côté de ça. Et moi, en tant qu'ancien policier, euh, je, je, on, on en a parlé. On a, moi, j'ai travaillé au Parlement, vous l'avez dit. On avait un, je, je dirigeais un, un groupe de sécurité. On a travaillé là-dessus au Parlement. Eh bien, il faut travailler encore plus. et Il faut arriver à trouver des solutions là-dessus. On a bientôt deux choses qui sont importantes. La, la, la LOPMI, la loi d'orientation euh, du ministère de l'Intérieur. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va voir les amendements que sont si on qui on sont portés. Si on traduit en
2: beau français, c'est tout la ce loi que le président de la République a présenté lors de sa oui, campagne présidentielle exact, qui va rentrer en vigueur. Euh, euh...
5: Exactement. Mais il y a des réformes de structure à faire. Si, on ça, va voir ce qui va se passer et on va voir les amendements qui vont être présentés par les uns et les autres. Et la deuxième chose qu'on a qui est très importante, c'est l'état généraux de la justice. Et là, je suis très pessimiste par rapport à ce qui va, ce qui va se passer parce qu'on a déjà les deux syndicats euh, majoritaires mm -hmm pour un d'extrême gauche euh, qui qui, qui refuse de, de, de parler de ça et là on est en train de parler sur les sur euh, on est en train de parler de la réforme du procureur de la République de, de des juges d'instruction du du, euh, du Conseil supérieur de la magistrature que des sujets dont le, le, les, les citoyens français se foutent royalement. Eux, ils veulent de la justice, oui, de la c'est peut-être par là la que ça commence. Et Thomas la vous, la
2: ouais, vous avez levé Donc, les, les, les yeux au ciel quand Michel mais... Fauverg a parlé des états généraux, de la, la
12: justice. C'est très sympa, c'est très beau, c'est une très belle formule, ça va faire des très belles images pour les réseaux sociaux. Mais ça va changer quoi concrètement ben, je... Une discussion de ça On a, on je a, je a assez... les solutions. Je, je assez pessimiste pour La chose, si je peux juste terminer là-dessus, c'est que parler à n'importe qui, tout le monde a des solutions. Tout le monde a des solutions du quotidien. Mm. C'est quand même pas compliqué de, sa, de comprendre qu'il faut des caméras de surveillance dans les quartiers sensibles. Mm. Vous le disiez, on les connaît ces quartiers. C'est pas partout dans la France. dans certains endroits très centrés, dans certaines villes. On connaît ces endroits. On sait où les gens se font agresser. On sait où il y a des rixes, des vols, des agressions. J'en passe et des meilleurs. Donc à un moment... —
2: Ah mais là, oui. je veux je, je, je faire un peu la même réponse qu'Éric dupont moretti à Julien 2 à l'Assemblée. On sait tout ça. Et merci bah, de le rappeler. — Mais qu'est-ce
12: qu'il n'y a en fait... pas de réponse Parce qu'il n'y a pas de oui, volonté est politique de le faire.
11: — train... Mais ce que M. Fauverg est en train de nous dire, c'est très important, et je fais mon mea culpa. Tout à l'heure, je disais réponse policière globale. Mais en fait, vous avez raison. C'est pas une question de réponse mm -hmm. policière. Une question de réponse pénale. Mm -hmm. Et là, c'est la justice. Et là, ce sont les magistrats. Et là, ce sont les ouais. lois du code pénal. Et là, ça ne concerne plus la police. On est bien d'accord. Et vous êtes en train de nous dire qu'au niveau des états généraux de la justice, grosso modo, je il suis... y a une forme de mollesse, que je suis craintif, il y a une forme de laxisme, ce que mais Oui, donc entre les lignes, je ça, ça vous inquiète. Que... Mais... Oui, et mais le moi, j'essaie je, 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 de décrypter votre, ouais. votre crainte, votre inquiétude. Grosso modo, vous êtes en train de nous dire que, euh, le, une forme de laxisme et de mollesse <rire> euh, des magistrats qui sont souvent reprochés par les syndicats de police, hein, qui sans arrêt interpellent des personnes qui se retrouvent euh, 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 remises en liberté, pas que pour des questions de manque de moyens, mais peut-être aussi par une question de doctrine pénale de certains juges. Et donc, effectivement, vous êtes en train de nous dire qu'avec les états généraux de la justice, grosso modo, rien ou pas grand-chose va changer. C'est quand même extrêmement grave, et ça fait aussi partie de, 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 de cet angle mort et de cette faiblesse du dispositif Macron, qui depuis qu'il est président de la République, n'a pas voulu prendre à bras ces questions. Et je trouve ça extrêmement regrettable. Quand vous avez des forces politiques, et ça n'était pas le monopole du Rassemblement national, LR aussi l'avait proposé, d'avoir des peines planchées dans, dans, pour certains crimes et délits. Oh là, cri d'or frais, ça n'est pas Michel, possible, au droit, euh, au droit européen. Alors Allez, on a compris. On s'arrête juste sur les peines planchées, peut-être, parce qu'effectivement, même... c'est intéressant, ah, et ça ouais.
2: revient souvent quand plancher, il s'agit de réponses la... pénales. Vous, vous n'y avez pas cru dans l'ancienne majorité à laquelle vous apparteniez. Les peines ah, planchées,
5: vous n'y avez non pas. Non seulement souscrit. on n'y a pas cru, mais moi, j'ai travaillé dessus dans la loi sécurité globale. Parce que dans, dans, dans le, la loi sécurité globale, il y avait une partie, comment protéger ceux qui nous protègent. Et là, on a pensé aux peines planchées. Et donc, on est allé. Rappelez je... peut-être
2: d'ailleurs la définition pour je... les téléspectateurs, les peines planchées. On
5: ne sait pas trop ce que c'est, en fait. <rire> donc, je, la peine planchée, c'est de planchée, dire, si, lui, on... lui, il a été condamné, voilà. ça fait trois fois qu'il est condamné, donc il mérite au minimum ça. Les Républicains, en
13: tout
11: ce genre de peine non, planchée, le, le riverain, et notamment non, pour l'agression des policiers. Soyons très concret Le riverain de la guillotière, qui donne des coups hum. aux policiers, pendant que d'autres personnes sont en train de tenter de le lâcher, ouais. parce que ça aurait pu très très mal finir, cette histoire. Hum. Est-ce qu'il n'a pas le droit, entre guillemets, à une peine planchée C'est-à-dire une peine minimum, qui serait une, une sanction ouais. Sauf assez que c'est dur que le juge. Sauf que. Voilà, et que le juge. Au pays, mais, mais bas, c est, c est, vous
2: donnez le dernier. Non, mais attendez, je vous réponds. Pas. Non, non mais, mais j'ai bien compris. j'ai bien compris. Non, je vais vous
5: répondre là-dessus parce que je m'y suis intéressé. et Je m'y suis. Oui, des courtes peines, on s'y intéresse aussi. C'est
11: très dissuasif.
5: Et dans le cadre de l'initiative Sécurité Intérieure, on s'intéresse aux courtes peines. On est en train de faire une étude là-dessus. Mais non, ce que je voudrais dire, c'est que les peines planchées, aujourd'hui, ne sont pas appliquées. non pas été appliquées sous sur Sarkozy, par Rachid Alati en particulier, parce que, contrairement à ce que disent les LR... Parce que il y a une individualisation de la peine et c'est du principe constitutionnel. Donc nous, on a enlevé les remises de peine automatiques. Voilà ce qu'on a fait à la loi sécurité globale. Mais ça, c'est des choses moi euh, qui me semblent importantes et sur lesquelles on doit effectivement travailler dans, dans ce domaine-là. Il faut qu'on ait une réponse pénale. Dans ce... Mais la problématique qu'on a dans la réponse pénale, c'est pas la réponse pénale, c'est l'exécution. De, de, de ces réponses. Parce que souvent, on a des, des décisions et, et, et elles sont aménagées par des juges d'application des peines euh, et, et même d'ailleurs au niveau administratif. Elles sont aménagées quand on n'arrive pas à appliquer une OQTF. Eh bien, l'OQTF est prise, donc. — On est très, très rigoureux là-dessus. — L'obligation là de quitter mais, le territoire français, oui, te L'obligation de quitter le territoire français pour un étranger euh, qui est délinquant ou en situation irrégulière, elle est prise, mais on n'arrive pas à l'appliquer parce que après l'application nous pose des problèmes. Sur la, sur la justice, c'est pareil. La, c'est l'application des sanctions sur lesquelles on doit travailler.
2: — Comment se fait-il qu'on arrive toujours au même cas, quand on les évoque malheureusement, et on le regrette euh, sur cette antenne, de voir des personnes au-delà de son origine, Dix fois condamné, dix fois condamné. C'est quoi la réponse de la justice, Thomas Carpellini? Dix fois condamné. On parle de peine planchée, on parle de courte peine, on parle de sanctions qui ne sont vraisemblablement pas appliquées, parce qu'au bout de dix fois, qu'est-ce qui empêche l'individu
12: de recommencer une onzième fois s'il ne risque rien? Pas rien. Voilà, C'est le laxisme. Un, on donne une punition à quelqu'un quand la punition n'est pas dissuasive. Il y a sans doute des explications. mais il y des explications plus profondes, mais si on doit répondre à brûle pour point, il y a deux raisons. Un, laxisme. Deux, manque de pédagogie. C'est d'un côté, on n'a pas réussi à donner une, peine de, une sanction qui était suffisante pour créer un, un sentiment de dissuasion. Et la deuxième, la, quand il y a eu une sanction, elle n'a pas été assez accompagnée de pédagogie pour qu'il y ait un travail intérieur qui est normalement la mission de la prison. — Victor on est passé... Hugo disait que la, la prison est le premier pas vers la liberté. Mmh. C'est-à-dire que quand on va en prison, on est censé réfléchir à ce qu'on a fait, pouvoir mmh. se former, pouvoir faire ce que vous voulez. Et peut-être qu'également, ce travail de pédagogie... Parce ça — Parce
5: que aussi intellectuellement et socialement, on est passé de l'exécution des peines à l'aménagement des peines. Mmh. Et, on, et actuellement, avant que d'exécuter une peine, avant même de juger, on est en train de penser comment on va aménager ça pour que... La, le, le, le délinquant en face de nous n'est ne, ne, pas trop une, une peine trop lourde. En oui. réalité, on est plus tourné vers le délinquant que vers la victime. En quelques mots, Thomas Carpellini. En,
12: en tout petit mot, je reviens juste parce que finalement, toute réponse pénale répond d'une réponse politique. Et pour rebondir ce que vous avez dit avec cette nouvelle oui. composition d'Assemblée, ça va être très intéressant de voir que va faire La République En Marche si le Rassemblement National propose des mesures extrêmement euh, comment dire, coercitive. Est-ce qu'ils vont les appliquer ou pas Est-ce qu'ils vont cas, les voter
2: ou pas En tout cas, le Rassemblement national euh, a voté euh, de coup. son côté certaines propositions du, du gouvernement euh, en ce qui concerne la loi pouvoir d'achat. Euh, et c'est intéressant de, de le souligner. On en reparlera dans cette émission de ce qui s'est passé à, à l'Assemblée nationale, mais dans quelques instants, on va refermer ce chapitre sécurité pour s'intéresser au quotidien des Français et notamment cet hiver. Les risques de coupure d'électricité sont est réel ou non C'est ce qu'on voit dans la prochaine partie de l'émission. On s'interrompt quelques minutes. Restez bien avec nous sur CNews. Midi News, bienvenue à vous, Simon Orjoigny. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. autour de l'actualité, bien entendu. Aura-t-on une coupure d'électricité généralisée cet hiver C'est ce qui est à, à craindre, évidemment. Mais des solutions existent, c'est ce qu'on verra dans quelques minutes. D'abord, un point sur l'info avec vous, Audrey Berthoud.
3: À Lyon, trois policiers et en civil ont été agressés mercredi soir dans le quartier de la Guillotière. Le suspect est un Algérien de 19 ans, défavorablement connu des services de police. On fait le point avec Thomas Chama. Il
4: est 19h20, mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus
10: les prennent à partie. Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'une sa police, ce qui importe, c'est d'abord ben, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'ITT et le deuxième collègue a deux jours d'ITT. Hein. Le suspect, un jeune homme sans domicile
4: fixe, âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains. Le quartier de la Guillotière est devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale, est vue comme un envahisseur. Et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que
2: celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence. Et c'est pour ça que vous vous
10: retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des, euh, avec, euh, voilà, avec tout, tout ce, ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique, mais comme un fait de société,
4: un fait civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression.
3: Est-ce qu'on risque un blackout cet hiver La menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe causée par la guerre en Ukraine inquiète. L'électricité pourrait être coupée aux Français jusqu'à 2 heures par jour. Clément Beaune, ministre délégué au transport, était l'invité politique de la matinale. Florian Tardif lui a posé la question. Écoutez.
11: On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet, il n'y a pas de mesures de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. Donc
14: pas de coupure de gaz, d'électricité
5: cet hiver. Non, évidemment, mais tout ça, ça s'organise, ça ne mm -hmm. se décrète pas.
10: Il faut qu'on soit mobilisé pour que notre hiver se passe bien.
3: Quel statut possible pour la Corse Hier, Gérald Darmanin a donné le coup d'envoi d'un cycle de huit réunions sur l'avenir de l'île. Une délégation de 20 élus corse est déplacée à Paris. La prochaine réunion aura lieu le 16 septembre et sera consacrée au modèle économique et social de l'île. Et puis les incendies en Gironde. Après dix jours de lutte, les feux de l'Andiras et la teste de bûche ne progressent plus, mais continuent de mobiliser de très importants moyens. Ronan Lostique, sous-préfet d'Arcachon, a fait le point de la situation
11: ce matin. Aujourd'hui, euh, comme pour les jours précédents, euh, c'est une satisfaction. Le périmètre du feu
5: n'a toujours pas franchi euh, les 7000 hectares. Tant mieux, nous en sommes ravis.
11: Tout cela, évidemment, est dû à, à l'action et la mobilisation de tous les sapeurs-pompiers, de tous ceux et celles qui, qui euh, interviennent depuis le début de cet événement.
5: Euh, L'ensemble des euh, pare-feux, d'accessibilité sur les lignes, les lignes d'appui et d'accès sont aujourd'hui en voie de finalisation. Hein.
3: Enfin, votre chronique sport, le Tour de France et cette 18e étape qui a tenu toutes ses promesses. Retour sur les moments forts avec Saïd Amda.
15: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
16: triomphe à Otakam. Le Tour de France est sans doute joué, la Yumbo a gagné. Van Aert, premier attaquant, donne le ton de la journée. Après 50 km de bataille avec le groupe Maillot Jaune, 34 hommes s'échappent en tête. Des débuts agités et même accidentés, Jack Bauer percute une voiture à l'arrêt, image saisissante et énervante. Le col de l'Aubisque éparpille les coureurs avant sa descente où le rythme s'accélère. Dans le groupe Maillot Jaune, lui, ne lâche pas la roue de Pogachar. Vient le col des Spandelles, nouveauté de ce Tour 2022. Van Hart fait le ménage, ils ne sont plus que trois des 34 initiaux. Pino est là avec Martinez. Quelques kilomètres plus bas, Pogacar lance les grandes manœuvres. Quatre attaques successives dont celle-là impressionnante mais insuffisante. Si ce n'est pour distancer les Thomas, Godu ou Quintana. Si le Tour peut se gagner en montagne, il peut se perdre en descente. Celle du col des Spandelles est périlleuse. Vingegord manque de tomber sous la pression de Pogachar. Finalement, c'est le maillot blanc qui est à terre, quelques virages plus loin. Duel fini Non, le maillot jaune fair-play l'attend, ils iront au bout sur leur vélo. Place à Otakam, ultime col du tour, Vingegaard et Pogacar reviennent en patron sur l'échappée. Van Art immense, emmène son coéquipier. Pogacar, usé, lâche. Vingegaard s'envole vers la victoire d'étape et sans doute maintenant vers la victoire finale.
15: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, oh. no limits. Voilà pour les
2: sports. Merci d'être avec nous. Vous regardez Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec mes invités sur ce plateau que je vous représente. Jean-Michel Fauvergue, cofondateur Initiative Sécurité Intérieure, C'est un, un think tank, comme on les appelle. Un, un organisme de, de réflexion. Thomas Carpellini, juriste. Michel Taubes, fondateur du site Opinion Internationale. Merci à tous les trois d'être restés dans cette première partie euh, d'émission. Un été caniculaire, un hiver... On le souhaite pas trop froid parce que euh, les risques de coupure d'électricité sont réels à cause bien entendu de la guerre en Ukraine et de, des sanctions qui pèsent sur la, la Russie. On va voir euh, ce reportage signé Thomas Chama pour
4: bien comprendre tous les enjeux et on décrypte ensuite Thomas Chama. Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est de plus en plus crédible. Le président de la commission de régulation de l'énergie l'a dit et
5: hein, est quand même très pessimiste à ce niveau-là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le risque de coupure d'électricité qui est réel côté, côté Russie.
4: Euh, il faut savoir qu'on importe hein, quand même 17% de notre gaz. Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours, les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin d'après-midi. Un scénario qui n'a jusqu'alors jamais été mis en œuvre.
2: Voilà pour le scénario parfois noir dans ces projections. Il y a des risques réels. D'autant plus que la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, essaye de faire faire des efforts aux États membres. Les États devraient immédiatement, dit-elle, commencer à faire de leur mieux pour économiser. 15% de la consommation annuelle de gaz et cela crée des remous parmi les 27. Si la situation se détériore, dit-elle encore, nous déclencherons une alerte au niveau européen. Cela rendrait cet objectif de 15%. J'espère que nous n'aurons pas à y recourir. Je vous le disais, sacré des remous parmi les 27 et notamment en Espagne. On va rejoindre Léa Caboche à Madrid. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Les Espagnols sont vent debout face à ces demandes de la Commission européenne.
6: Alors oui, c'est un peu les pays du Nord contre les pays du Sud. Hier, le gouvernement espagnol a annoncé que l'Espagne ne soutenait pas la proposition avancée par Bruxelles. Pour la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, c'est un plan, je cite... Injuste et la Commission européenne ne peut pas exiger un sacrifice disproportionné car l'Espagne ne vit pas au-dessus de ses moyens énergétiques comme certains autres pays européens. Alors ces 15% de coupures dont vous parliez que réclame la Commission européenne correspondraient ici en Espagne à 45 jours de consommation annuelle. Pour Madrid, cet accord serait inefficace. En effet, le pays n'est pas en mesure d'exporter son surplus de gaz au reste de l'Europe car l'Espagne n'est reliée au continent que par deux petits gazoducs au débit insuffisant. Par ailleurs, dans le secteur de l'énergie, l'association espagnole du gaz, plutôt favorable au plan de la Commission européenne, demande que la situation de chaque pays soit étudiée afin d'ajuster cette proposition. Cette mesure devrait entrer en vigueur au 1er août, mais l'Espagne vit actuellement sa plus forte vague de chaleur. Alors, limiter sa consommation en période de canicule impacterait fortement le pays. Il ne sera donc pas facile de parvenir à un consensus entre 27 systèmes énergétiques différents. Le rendez-vous clé aura lieu mardi prochain, lorsque le conseil de ministres de l'énergie de l'UE se réunira.
2: — Merci beaucoup, Léa Caboche, en direct de, de Madrid, pour ces informations et cet éclairage euh, particulièrement euh, fin de la situation euh, en Espagne et euh, généralement en, en Europe. Parce que si l'on comprend bien, les Espagnols, ils se fournissent en gaz naturel liquéfié. Ils ont du gaz algérien. Ils ont du gaz qui vient du Qatar. Et ils ne sont absolument pas dépendants du gaz russe, contrairement, bien sûr, aux Allemands, euh, qui dépendent énormément du gaz russe depuis la fin de leur programme nucléaire. Merci les, les écolos allemands de, de l'époque. Et du coup, comment s'entendre à 27 C'est très difficile. Au milieu de tout ça, nous, les Français, on va essayer de faire des économies, euh, d'après Bruno Le Maire, mais on ne risque pas de coupure d'électricité, d'après le ministre des Transports, Clément Bonne. Michel Taubes, comment alors, de... arriver à surmonter nos propres sanctions, quelque part, alors, contre la Comment,
11: Rosse? je ne sais pas. Mais d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que les Espagnols sont très pro-européens. Mm -hmm. oui. Ce n'est pas Orban. Mm -hmm. Ce pas la Hongrie ah, qui, d'ailleurs, ah, vient des de... Des... Oui, <rire> oui. Il va se fournir je dis ça volontairement, volontairement parce que ce matin même, oui. euh, la Hongrie a passé un accord Bien avec sûr. la Russie pour avoir contre la position des Européens euh, plus de gaz de la Russie. Mm -hmm. Mais si les Espagnols en sont à ce point... De, de critiquer
2: une mesure européenne, c'est que vraiment la situation est compliquée. Une moi j'aimerais une que... mesure, une mesure voire une menace, hein, parce que si on peut revoir ce que dit Ursula von der Leyen, si vous oui, ne oui. le faites pas, on devra passer oui. par la contrainte. Alors, en, même temps,
11: euh, en même temps, Ursula von der Leyen et la Commission européenne appliquent les traités mmh. européens et
2: elle joue son rôle. J'espère euh, contrairement... qu'ils n'auront pas à ouais. y recourir, prévient-elle. Oui,
11: mais bon, elle, elle est là, elle a un rôle spécifique qui lui a été donné par les États européens. Mmh. Donc si elle en est là, c'est parce que la France,
2: par les Français et euh, les Allemands, hein. la France, mmh. les Allemands <rire> si on parle clairement.
11: Mais... Ouais. Non, moi j'aimerais une question très importante. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est plus diverse, elle est plus plurielle. Et elle a une mission de contrôle euh, quand même peut-être plus importante qu'elle ne l'a jamais eue. Avant, c'était plus le Sénat qui essayait de, de contrôler un petit peu l'exécutif. Moi, j'aimerais quand même comprendre une chose. J'avoue je ne comprends pas. La France, puissance nucléaire, avait une indépendance, une souveraineté énergétique grâce au euh, nucléaire. En 20 ans... On a réduit de 20 la production nucléaire en France. On a 24, 27 sur 56 réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui à l'arrêt, certains pour révision, mais d'autres aussi pour des problèmes de, de, de corrosion. Enfin, qu'est-ce qu qui s'est passé en 20
2: ans oui. j'aimerais savoir bon, vous, faites et si vous, de, voulez... vous faites semblant de ne pas savoir euh, <rire> bah, le parc est vieillissant euh, on a fermé et, Fessenheim, et alors, euh, on, 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 on construit on, des EPR avons, dont, les du... dont, toutes... dont, 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 dont les durées de livraison non, sont plus longues que 3000 qu places de prison mais qu'a
11: fait le politique pendant 20 ans ah bah je ah on, bah on se pose la question sur tous les sujets
2: mais c'est ce que je dis, je veux en venir à cela il est urgent et encore une fois, heureusement, nous sommes en France vis-à-vis des sanctions qui visent la Russie sur le gaz russe parce que les Allemands, eux, sont euh, ultra-dépendant. Bon. Nous, c'est aux alentours de 17-18%. Oui, heureusement.
11: Mais, mais, mais on pourrait ne pas l'être du tout si le parc nucléaire fonctionnait, premièrement. Mm. Le, de, le deuxième point que, que je dois dire, c'est qu'on a pour l'instant un petit sursis à exécution. Mm. Parce que le gazoduc, le gazoduc Nord Stream 1, a repris ses livraisons ouais. de gaz à l'Allemagne. Là maintenant c'est terminé. Voilà. Donc voilà. <rire> La c'est terminé. Donc peut-être que euh, on a un succès Non. En fait moi j'ai l'impression qu'on revient dans les années 70. moi oui. J'ai un certain âge. Où à l'époque euh, on disait en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Ouais. Et l'huile de voilà, friture maintenant. Bon, Vous le verrez tout à l'heure. On a aussi l'huile de friture voilà. pour faire rouler les, voilà. les, les, bah, les voitures. Ça a été bah, voté cette confort, nuit à l'Assemblée.
2: L'huile de friture pourra être utilisée comme carburant. Et je crois
11: que Clément Bonne ce matin se soit un petit peu avancé. Et qu'on
2: va lui ressortir la phrase d'ici la fin de l'année en disant non, 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 il n'y aura pas de coupure d'électricité. On, on, on a vu aussi dans le reportage de Thomas Chama, il y a des solutions sans parler de coupure totale d'électricité. On peut réduire la tension électrique, on peut mm. demander aux industriels de réduire leur activité. On n'en est pas encore euh, à la bougie. Thomas Carpenini. Alors, déjà, très
12: rapidement sur l'Europe, moi, ça me fait toujours doucement rire. Les 27 pays ne sont pas capables de se mettre d'accord pour des prises électriques. Et là, on va essayer de coordonner des politiques progrès, énergétiques. On a on a enfin peut... le même chargeur euh, bientôt. Ah, ok, ans. le progrès. <rire> 70 ans de construction européenne pour en arriver là, donc. C'est pour ça, mettre d'accord des pays ah, qui ont l'industrie nucléaire chose, fait, ouais. et d'autres qui viennent du gaz, ça va être extrêmement compliqué. La, la deuxième chose, vous avez dit que ça vous rappelait les années 70. Étonnamment, je ne les ai pas vécues. Moi, pour que j'entende parler de coupures d'électricité, il faut que je dise les raisins de la colère ou germinales. C'est des choses qui sont sorties du spectre euh, du, du monde commun. On vit dans un pays du tiers-monde. Mmh. Si on doit demander à des gens euh, dans quel pays aujourd'hui on fait des coupures d'électricité parce qu'on n'est pas capable d'avoir des centrales qui marchent ou de l'alimentation en continu, on ne va pas vous citer la France, ou le Danemark ou l'Italie donc là on va puis la troisième chose c'est cette capacité qu'a Ursula von der Leyen en institutrice sortie de, la euh, sortie de nulle part qui vient faire une sorte de pédagogie en disant ah bah attention hein, si vous baissez pas il y aura une sanction
2: euh, soyons pas sexistes non plus hein. ah, vous, euh, 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 vous imitez Jean-Claude Jean
12: Juncker aurait fait exactement ouais. la même chose et ses, la ses précédents la caricature aurait
2: pu être plus terrible pour Jean-Claude Juncker pas Jean -Michel forcément Michel. je te
12: termine juste là-dessus ce, ce qui est certain c'est que cette capacité qu'a la commission européenne qui rappelons-le n'a pas été élue de brandir le bâton de la menace sur l'ensemble de la communauté euh, européenne dans une situation où l'euroscepticisme mmh. est en train de monter en flèche, ça va avoir des conséquences politiques majeures. Jean-Michel Fauverg. Oui, je pense qu'il y a eu un coup d'arrêt à l'euroscepticisme depuis la guerre en, en Ukraine
5: et depuis euh, le, le positionnement commun de, de l'ensemble des pays européens. On voit plutôt euh, une, une Europe beaucoup plus unie et, et dans les opinions publiques, ça se, ça se ressent. La
11: crise économique va affaiblir mmh. ce Pour Et la crise énergétique oui, oui, aussi mais,
5: mais, pour euh, là aussi euh, rajouter sur ce qui a été dit, euh, de, de, depuis quand on doit, euh, 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 dans une situation exceptionnelle, euh, on n'a jamais vu de coupure d'électricité, etc. Bon, on n'avait on on jamais vu non plus, il y a quelques trois ans de ça, une, une, une pandémie euh, mondiale. On n'avait jamais vu euh, une guerre en Europe. Et donc on est dans, des, dans une situation exceptionnelle aujourd'hui, il faut le savoir. Et si on a besoin euh, à un certain moment de parler de ce sujet-là. C'est parce que justement, euh, on, on, on dépend du gaz russe au niveau européen. Certains dépendent plus que d'autres. L'Allemagne le, le, en particulier dépend euh, plus, que de, plus que de la France. Mais aussi, il y a une solidarité euh, de, 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 des pays de, européens qui doivent aussi exporter. Euh, juste une chose, Michel Michel Taub euh, posait la question de, de, de du nucléaire, mais il connaît la réponse. Le, 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 les, les verts, en France, le mouvement vert, le mouvement écologiste, s'est bâti après 68 et donc est monté en puissance dans les années 74 et s'est bâti contre le nucléaire, contre la politique du moment, la politique de Giscard qui était en train de travailler après le premier choc pétrolier sur le nucléaire. Il s'est bâti contre le nucléaire et on a gardé cette tradition-là et qui est une tradition très bizarre parce que, le nucléaire est une énergie propre euh, et, et, et les, les écologistes et en particulier euh, Europe Écologiste Les Verts sont toujours opposés euh, à ce nucléaire-là, euh, alors que c'est l'industrie la, la, la plus propre qu'on a. Et heureusement qu'on a qu'on a ces centrales-là, mais le fait qu'effectivement elles soient pas restées en état pour euh, pour certaines ah oui, d'entre elles la aux euh, fait que hein, peut, si fait un si si de... si bien sûr que si non, non, bien non, sûr non, que si bien sûr que si parce qu'ils ont parce qu'ils ont durablement si Michel mais je vais m'expliquer si vous laissez le pas bien Je vais m'expliquer si vous me laissez expliquer. Si parce que durablement, ils ont imprimé dans les esprits le fait que, euh, euh, en, en matière d'écologie, c'était tout sauf le nucléaire. Et longtemps nos hommes politiques qu'ils soient de droite ou de gauche depuis des décennies depuis l'époque Giscard eh bien ne se sont plus intéressés au nucléaire jusqu'à jusqu'au revirement d'Emmanuel de, 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 Macron à la fin du quinquennat et les annonces fortes faites euh, par Emmanuel Macron pendant sa campagne euh, présidentielle sur le renouveau de ce nucléaire là qui est important mais, avec mais, le mix nucléaire et énergie renouvelable mais, Fauberg, mais la grosse erreur qu'a fait par exemple, l'Allemagne, la, 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 c'est effectivement de fermer ses centrales nucléaires et de rouvrir ses centrales à charbon. Donc, on a un vrai problème là dessus. Euh, et et, et c'est un problème. En fait, en réalité, et l'avancée de, de, de l'Europe fait qu'on a des
2: marchés maintenant qui sont des marchés globaux pour acheter du gaz. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et vous avez des pays comme le Portugal, par exemple, qui a fait l'effort d'investir dans les énergies euh, renouvelables, qui n'a pas du tout besoin du gaz russe, voire pas besoin de gaz tout court. Vous avez les Allemands qui, effectivement, ont mis à bas leur système ouais. euh, de nucléaire et qui, donc, aujourd'hui, sont ultra dépendants du gaz russe. Et au final, on a des euh, pays comme la Hongrie, vous le rappeliez, qui se tournent directement vers Moscou. Donc, en fait, euh, cette crise, euh, elle est euh, énergétique, bien entendu, Michel Thau, mais elle est aussi politique. C'est l'avenir de l'Europe qui se Joue là, et et, et j'ajoute, ce qui complexifie également la
11: donne, c'est que Mario Draghi, qui vient de démissionner en ah. Italie, son dernier voyage diplomatique, ça a été en Algérie. Il a signé 15 accords entre l'Italie et l'Algérie pour faire venir du gaz et du pétrole algérien en Italie, parce que l'Italie est aussi très fragile. Mais non, ce hein. que j'ai appris, c'est que parmi les accords, il y a un des accords qui a été signé aussi avec Total Energy. Hum. Donc Total, entreprise en partie française, environ à 20% a aussi signé un accord avec l'Algérie pour faire venir du, du, du gaz. Donc si vous voulez, on est dans une situation complètement ubuesque. Je répète, moi je suis pour le nucléaire en français, parce qu'effectivement ça fait partie de la souveraineté française. Oui, le nucléaire est une énergie propre, mais c'est aussi une énergie dangereuse. Mm -hmm. C'est une réalité, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et d'apprendre, encore une fois, qu'il y a eu un, un affaiblissement... Enfin écoutez, Areva... Areva était un joyau de la République. C'était une entreprise mondialement connue. On a décimé Areva. Et il n'y a eu aucune enquête de fait. Et on ne sait pas pour comment c'est arrivé. C'est quand même extrêmement grave. Donc moi, je dis que l'argument... Heureusement, les écologistes sont restés très minoritaires. Parce qu'il y a un consensus en France. Regardez les communistes. Fabien Roussel, qui pendant l'élection présidentielle, a eu le courage de défendre une position très claire, pro-nucléaire. Mais si on commence à avoir un parc nucléaire qui est défaillant... Enfin, ça va être dramatique. Donc il faut tout simplement profiter de cette situation pour essayer de, de remettre s'il en est encore temps. J'espère qu'il en est encore temps. Et je répète, moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce qu'il n'y a pas eu d'enquête véritablement faite. Je pense qu'il faut redonner au nucléaire sa place centrale dans le parc énergétique français tout en développant les énergies renouvelables, ce qui n'est pas du tout incompatible. Mais on
2: a du retard sur Un ces mix. deux aspects et c'est fort dommage. Le mix énergétique, ouais, évidemment, on en parle souvent, de ce, 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 ce mix avec du nucléaire et des énergies renouvelables. Mais euh, leur critique approche, Michel Taube, et cet hiver pourrait être très froid Alors, et des coupures pourraient intervenir venir en France et partout en Europe. Il nous reste très peu de temps. Je voulais juste quand même aborder le sujet du pouvoir d'achat. La loi a été adoptée très tôt ce matin ou très tard cette nuit, ça dépend du point de vue duquel on se place, peut-être très tard pour les députés, il était 6 heures euh, du matin, euh, avec les voix du Rassemblement National, avec les voix euh, des Républicains, le gouvernement a donc euh, franchi cette euh, étape, malgré la NUPS et les nombreuses divergences euh, affichées par la partie gauche de, de l'hémicycle. On rappelle peut-être tout simplement les grands, euh, les grands points de, de, de cette euh, loi, le triplement du plafond de la prime Macron, vous savez, ces entreprises qui peuvent euh, accorder cette prime à, à, à ces salariés euh, défiscalisés. Et on, on le rappelle bien entendu. Euh, il y a aussi euh, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. C'était une demande quasi unanime de l'Assemblée, mais votre précédente majorité euh, le refusait. Mais ce qui nous a le plus interpellé, c'est peut-être l'ambiance de ces débats. Euh, certes, cette nouvelle Assemblée est peut-être plus démocratique. Hein. Tous les camps euh, essayent de trouver des compromis. Mais les débats, la qualité des débats. La euh... était
5: démocratique aussi. Hein, euh... Oui, alors. Euh, plus, plus représentative. Plus représentative.
2: Ouais. Ça, ça, ça vivifie la... peut-être un petit peu la, la démocratie, oui, oui, oui. cette nouvelle assemblée. La... La... Attendez, Michel Thou, je, je voudrais juste vous, 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 vous montrer ce qui s'est passé hier, enfin plutôt cette nuit, du côté de Jean-Philippe Tanguy, oui. ce nouveau député rassemblement national, qui est à la tribune et qui est sous le feu roulant des interpellations de, de la NUPS et qui s'emporte un petit peu à la tribune de cette assemblée nationale. Nationale. Ça vous donnera peut-être un aperçu de la teneur des débats que l'on vit en ce moment à l'Assemblée nationale. Regardez cette séquence, c'était cette nuit.
16: Nous sommes réunis ici grâce à l'engagement de Marine Le Pen qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Et je tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure-là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, 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 silence Alors Oh, ce cri du cœur J'avoue Monsieur ce cri Tanguy, s'il vous plaît Inspirez, je pense, beaucoup de gens parmi nous Chers vous collègue. en prie, collègues de gauche Monsieur Tanguy, s'il Monsieur vous plaît la France... Silence pour la France
2: Ouais. Alors autant c'est vrai qu'on peut reprocher à certains députés parfois d'aller euh, prendre leurs deux minutes pour découper la séquence sur les réseaux sociaux et que ça soit diffusé le lendemain sur les chaînes d'information continue mais là on sent que ça vient du cœur. Et, du et, <rire> et, et bon bah alors, je sais pas si ça vous amuse je... ou si ça vous attriste ouais, mais bon alors il y a deux il y a... on peut se satisfaire au moins d'une chose c'est que la loi a été votée et que ça va participer sans doute à une amélioration du quotidien des français mais c'est vrai qu'on assiste depuis le début de cette mandature à Michel Taub à des scènes totalement euh, ouais, je... lunaires et je hallucinantes je pense que les, les président de séance, là c'était Naïma
11: Mouchou, la présidente de l'Assemblée nationale, ça va être très très rock'n'roll d'assumer, de tenir le perchoir. Et, et Ils font un bon...
2: Vont,
11: je pense que les rappels à la loi vont se multiplier ouais, ouais. Euh, au règlement. Ouais. Les rappels au règlement vont se multiplier euh, rapidement et qu'il va y avoir des amendes, parce que je crois que les amendes sont très importantes oui. hein, pour des, des députés qui, qui ne respectent pas, pas des les, amantes, les, on, les prend règles. Dans oui, oui, enfin, on, ouais. en tout cas... Non, non, on, non, non là, on prend ah,
5: sur le, on ne prend pas dans l'enveloppe des frais, on prend sur
11: et je pense que si on tapait plus souvent au porte-monnaie de certains délacants, comme on le fait des députés qui récalciteront, <rire> ça sera peut-être plus efficace. Bon, enfin, ça sert un petit commentaire sur ce qu'on disait. Premièrement. Deuxièmement, euh, ce que je voulais dire, la palme, pour moi, de, de, la palme de l'humour noir, c'est Sandrine Rousseau qui a appelé cette loi des miettes et du charbon. Donc, je pense que ça n'était pas des miettes ni du charbon, mais j'ai trouvé ça quand même, bon, elle est, elle est, elle, elle est pas mal. Non, très sérieusement, il euh, y a autre chose qui s'est passé. C'est que les insoumis n'ont pas voté la loi. Ah ouais. Et Alors, les, les, les écologistes, mieux encore, ouais. les écologistes n'ont pas voté la loi ouais. ce matin sur ouais. le pouvoir d'achat. Donc ils ont assumé, clairement, d'être dans une stratégie de rupture mmh. et d'opposition systématique. C'est d'ailleurs
2: très intéressant à regarder que le, que détail, voilà, le détail des votes de la
11: n'est pas du tout homogène. Exactement. Beaucoup de socialistes se sont, euh, se sont abstenus. Mmh. Euh, les LR... Rassemblement national, euh, le groupe également, qui est un groupe charnière, dont on parle très peu, euh, euh, Outre-mer euh, et, et Territoire, Exactement. a également euh, voté la loi. Et donc, on voit bien là, on a eu ce matin, à 6h du matin, mmh. ce qui va se passer pendant 5 ans. C'est-à-dire, la stratégie de rupture des Insoumis, mmh. et la stratégie beaucoup plus consensuelle de, euh, du Rassemblement national, avec LR, qui a du mal, à, à mon avis, à se faire entendre entre les deux. C'est très important ce qui s'est passé ce matin. Il s'agissait quand même, tout simplement, de la première préoccupation des Français et de très très loin en ce moment. Et on voit bien quelles sont les
2: postures des, des uns et des autres. Thomas Carpellini, euh, un mot sur euh, le fond, quand même, mmh. je le disais, euh, euh, le, le triplement du, du, du plafond de la prime Macron. Euh, il y a aussi euh, les retraites qui sont mmh. quand même indexées sur l'inflation et de nombreuses euh, pensions qui le sont, de nombreuses allocations.
12: Euh, ça va dans le bon sens Ça, c'est l'histoire qui le dira. Après, c'est euh, toujours compliqué de sur le papier, oui Papier, oui, ça va dans le bon sens, baisser, augmenter les salaires, baisser les charges. Enfin, il n'y a pas besoin ouais. de, de sortir de pays technique pour comprendre mm. que c'est une bonne idée. Mais si je peux juste rebondir sur l'ambiance, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que ça fait du bien.
2: Ah, mais je vais poser la question. Oh. Hein. Est-ce que euh, ça vous attriste ou est-ce bah, que ça vous. pas du tout. Moi, ah, ça je, me je, fait je, plaisir. Pour deux raisons.
12: La première, c'est qu'on est en train de redécouvrir qu'il y a du débat à l'Assemblée nationale qui peut charrier avec lui un lot. Euh, Et de la politique, même, tout simplement. Exactement, qui peut charrier après avec lui un lot de, de brouhaha, d'invectifs, ce que vous voulez. Et. Il suffit de regarder dans d'autres parlements européens, aller dans les chambres des communes à Londres... Ouais. C'est un bazar inouï, un cafarnéum sans nom.
2: Et un Premier ministre peut dire au revoir en disant asta la Hasta la vista, vista baby. baby en Imaginez que vous,
12: vous, vous parliez de Sandrine Rousseau, Boris Johnson, qui est quand même l'archétype du très grand homme politique britannique. Si Sandrine Rousseau avait dit Hasta la vista baby à l'Assemblée nationale, les cris d'orfraie qu'il y aurait eu. C'est sans doute pas Sandrine Rousseau qui l'aurait dit. Jean-Michel il nous reste
2: une minute trente euh, sur cette nouvelle coup, Assemblée.
12: Euh, sur le front. Euh, front Est-ce que sur vous êtes d'accord avec Thomas Carpellini
2: C'est vrai que ça, ça, ça donne aussi, euh, malgré certains débordements, un peu de, de, de charge à cette politique retrouvée dans l'hémicycle
5: Alors ça, c'est sur la forme, oui, effectivement. Euh, les Et sur le fond, les... on vote, donc euh, les, finalement, les, les, cho si les, choses sont...
2: les, les choses sont
5: sont, sont euh, virils euh, avec euh, avec des députés qui découvrent pour certains euh, la vie parlementaire euh, pour d'autres euh, la manière dont ils vont euh, être euh, utilisés employés alors euh, euh, effectivement le silence euh, le silence euh, dit au dit au euh, à la France insoumise euh, c'est quelque chose d'assez de, de, intéressant on a aussi la position de la vice présidente euh, du, du... Front National, qui, qui a un présidé l'Assemblée, et qui dit euh, On va quand même pas finir à 4h du matin. Bah, si, si. Ah bah ils ont fini à 6 heures. Si, si habitue-toi, parce que tu vas finir euh,
2: souvent, souvent à 4h du matin. Ouais. C'est le, le job qui veut ça, et bienvenue. Euh, bienvenue. C'est le job et qui va peut-être s'empirer au niveau des horaires, vu les débats qui seront animés certainement à l'Assemblée nationale. En attendant, ça a été publié ce matin euh, Popularité en hausse pour Emmanuel Macron et, et Elisabeth Borne, la première ministre, qui monte même jusqu'à 49%, plus 8 points, euh, peut-être. Euh, doit-on se poser des questions dans l'attitude de certaines oppositions parce que l'effet immédiat, c'est que l'exécutif remonte dans les, euh, dans les sondages et avec euh, ce projet de loi voté, peut-être encore une fois, heureusement pour, euh, pour les Français dont la préoccupation première est bien sûr le, le pouvoir d'achat. Merci à tous les trois d'avoir participé à la première à partie de, de Midi News. On s'interrompt quelques instants et on se retrouve pour la suite de nos débats. Restez bien sur CNews. De retour sur le plateau de Midi News. Merci à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec de nouveaux invités que je vous présente après le journal présenté par Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
3: Rebonjour Loïc. Les députés autorisent l'utilisation des huiles usagées comme carburant. Cette autorisation découle d'un amendement déposé par le député Europe Ecologie Les Verts, Julien Bayou. Selon lui, 10 litres d'huiles usagées correctement retraitées peuvent donner 8 litres de carburant qui rejettent jusqu'à 90% moins de gaz à effet de serre qu'un diesel classique. Il faut continuer à obliger les soignants à se faire vacciner contre la Covid. La haute autorité de santé a tranché. Leur avis était crucial en plein débat sur l'opportunité de permettre aux non-vaccinés de reprendre leur activité. En effet, les soignants sont obligés depuis l'an dernier d'être vaccinés contre la Covid. Et puis la vigilance météo. 13 départements du Sud-Est restent en vigilance. Orange-Canicule, cet après-midi et ce soir, les départements de l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme sont en vigilance pour des orages. Par parfois très violent cet après-midi.
2: Merci Audrey, à tout à l'heure pour un nouveau euh, point complet sur euh, l'actualité. De nouveaux invités, je vous le disais, dans cette deuxième partie de Midi News. Allez-y, Ludovine de la Roche, venez. vous allez passer devant la caméra en plan large, comme ça, ça ne gênera personne. Bienvenue à vous, présidente de la manif pour tous. Benoît Vaillot, politologue, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Midi News. Et Marie-Estelle Dupont, psychologue et auteur, merci d'être parmi nous. Juste un mot sur ce qu'on disait avant la pub. La popularité en hausse pour le couple est... Exécutif plus 8 points pour Elisabeth Borne, la première ministre qui s'installe à un seuil assez confortable pour elle, 49%, plus 5 points pour le président de la République Emmanuel Macron à 43%, c'est des hausses assez conséquentes, Benoît Vaillot, auxquelles on ne s'attendait pas forcément à la vue des débats, notamment dans l'hémicycle. Euh, Peut-être est-ce le comportement de certaines oppositions, je regarde à ma gauche l'ANUPS, qui euh, profite au couple exécutif C'est comme ça qu'il faut l'analyser Absolument. Je pense que
1: l'attitude de l'ANUPS peut euh, effectivement euh, renforcer, si vous voulez, euh, la popularité du couple exécutif. Mais je dirais aussi, de façon générale, dans, dans un système actuellement, là, nous avons un, un vrai parlementarisme à l'œuvre mmh. avec euh, une majorité relative. Donc une nécessité, en fait, de compter sur le Parlement avec un Parlement qui donc, doit remplir son rôle. L'exécutif, du coup, prend moins de responsabilités... Oui comme euh, ça a pu être le cas dans le, le quinquennat euh, précédent, et donc, donc il a, coup. il prend moins de coûts. C'est-à-dire que, du coup, les coûts sont mieux répartis. Et ouais. c'est donc pour le, le couple exécutif, effectivement, un moyen tout simplement de se recentrer sur ce qu'il est, c'est-à-dire l'exécutif, et de ne pas justement empiéter sur le législatif, comme c'est le cas euh, dans le cadre de la Ve République euh, jusqu'à présent.
2: Et nous serons d'ailleurs en direct avec le ministre de la Santé tout à l'heure, François Braun, et on parlera notamment euh, de cette proconisation de la Haute Autorité de Santé de ne pas réintégrer les, les soignants non vaccinés, on verra la réaction du, du ministre de la Santé. Ludovine de la Recherche, cette euh, popularité en hausse et de nombreux points, notamment pour Elisabeth Bond, la Première ministre. Est-ce que cela vous surprend
17: alors non, ça ne me surprend pas. Effectivement, je pense que les Français euh, n'ont jamais apprécié en particulier les attaques à dominem, les attaques permanentes, euh, parfois la mauvaise foi, l'obstruction qui empêche d'avancer et qui rend euh, plus long et plus difficile le travail, en l'occurrence, sur un projet de loi qui est important pour les Français. Et donc, je pense que l'attitude de la NUPES a fini euh, aussi par faire un peu passer Elisabeth Borne pour une femme de bonne volonté qui tente euh, d'avancer dans le bon sens, mmh. dans un sens, encore une fois, souhaité par les Français. Et elle apparaît plutôt que une victime, et la question se posait déjà de, depuis plusieurs jours, euh, l'exécutif, qu'on aime ou qu'on n'aime qu pas la ligne... Euh, Renaissance. Le fait est que euh, là, ils paraissent, ils apparaissent comme euh, victimes de difficultés face à l'attitude de la Nupes cette fois. marie est -ce les Dupont. Les Français
8: sont fatigués en ce moment. Ils sont très très fatigués moralement. Moi, j'entends une grande lassitude en fait, euh, du mal à se projeter, du mal à avoir des repères et donc très probablement l'attitude euh, radicale de la Nupes, très bruyante, à un moment où les gens sont quand même euh, anxieux euh, de ce qui les attend à l'automne et pendant l'hiver, euh, forcément euh, favorise celui qui sort semble être dans la modération et dans le consensus.
2: Et cela, cela, cela pourrait profiter aussi au, au, au Rassemblement national, peut-être, Benoît Vaillot, parce qu'on a vu... Euh, Ils n'ont pas envie de guerre, les Français. C'est même une ouais. surprise, hein, mais euh, une attitude du Rassemblement national, en tout cas du groupe parlementaire Rassemblement national, euh, qui coopère avec le gouvernement, qui vote euh, cette loi pouvoir d'achat. Est-ce euh, que cela peut aussi profiter à Marine Le Pen et à ses troupes
1: bah C'est vrai qu'on a assisté, donc, hein, nous l'avons vu, on en a beaucoup discuté, à une phase de dédiabolisation. Nous n'en nous sommes plus là. Mais là, je crois qu'on est même à une phase de respectabilisation euh, du Rassemblement national qui, avec ses, ses 89 députés, essaye effectivement d'être dans une démarche qu'ils défendent comme constructive, et c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'opposition euh, bête et méchante euh, au gouvernement. On l'a déjà vu hein, dans la motion de censure hein, qu'ils n'ont pas voté. Là, on le voit aussi donc, dans, le, dans le vote de la loi Pouvoir d'achat. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un Parlement qui fonctionne j'insiste là-dessus c'est un parlement qui fonctionne on a une majorité relative oui. mais ça tourne on découvre et la loi euh, est votée
2: on découvre ou on redécouvre la démocratie euh, parlementaire bien sûr et... que n'a
1: jamais cessé d'être la 5ème république contrairement à ce qu'on croit malgré la prééminence euh, du président de la république et de oui. l'exécutif de façon générale c'est-à-dire que
2: attention aux batailles qui euh, arrivent aussi hein, le projet de loi de, 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 de finances rectificatives euh, avec de nombreux euh, de nombreux écueils pour, le, pour la majorité notamment euh, la fin de la redevance audiovisuelle
17: oui et puis en fait le quinquennat a quand même mis euh, les élections législatives et présidentielles au même moment. De manière habituelle, euh, le président, mais là c'était la première fois que c'était une réélection dans ce contexte du quinquennat, enfin bref, euh, d'habitude l'exécutif avait littéralement le pouvoir législatif avec une majorité absolue aux législatives. Là, la donne change, non pas parce que le régime a changé, mais la donne euh, liée à l'élection. Euh, donc évidemment, on a, euh, le Parlement a davantage de pouvoir, mais il faut noter que la NUPES, euh, souhaitent empêcher mmh. un bon fonctionnement, euh, ne souhaitent pas être dans une attitude constructive et de collaboration euh, par posture, par principe, par idéologie. Mmh. Euh, et effectivement, je pense que ça apparaît de manière très négative pour les Français. Et quant au Rassemblement national, ils ont voté des amendements au projet de loi Pouvoir d'Achat euh, qui venaient euh, des LR ou qui venaient de la gauche ou qui venaient du gouvernement. Et donc, effectivement, euh, ils sont dans une attitude qui, ne, qui est... Euh, euh, qui est positive mmh. et ça change les choses considérablement. Mmh. Je serais curieuse de voir si la NUPES va malgré tout changer un peu d'attitude, mais c'est pas certain.
2: D'autant plus que la NUPES a obtenu des choses parfois inattendues. Ça a été le cas à 4h du matin cette mmh. nuit, quand Julien Bayou, le président de l'intergroupe écolo, a proposé d'autoriser l'utilisation d'huile de friture pour les carburants. Eh bien, la majorité et les autres groupes opposants à la NUPES ont autorisé cet oui, dans amendement. Chose, ça ça et, et donc, dans, dans un sens, ça marche, dans l'autre, moins bien Marie Estelle Dupont.
8: Non, ce que je ce que je voulais dire c'est que ce qui est un peu dangereux dans le jeu de la NUPES c'est que ça pourrait faire passer effectivement euh, le, la majorité pour euh, des personnes extrêmement euh, démocrates Or, on a quand même vu au niveau de la crise sanitaire que ça n'était pas le cas euh, et Elisabeth Borne a eu l'air d'avoir un petit moment de, de vertige quand euh, elle a compris que tout n'allait pas passer comme euh, elle le souhaitait pour euh, la gestion de la crise sanitaire et elle a dit bon bah la démocratie fonctionne mais l'heure est grave. Alors si quand la démocratie refonctionne un petit peu l'heure est grave euh, il ne faudrait pas non plus se tromper complètement. On voit bien que Philippe a réussi à à déstabiliser ce que l'Assemblée avait validé au niveau de la gestion de la crise sanitaire donc euh, ce qui m'inquiète le plus dans le jeu de la NUPES c'est qu'on euh, sous-estime le fait que euh, certaines décisions euh, euh, assez mmh. difficiles et autoritaires pour la population euh, euh, sont le souhait de renaissance
2: Benoît
1: Vaillot Oui mais il faut aussi comprendre au-delà d'une vision d'ensemble il faut comprendre ce que l'attitude de la NUPES elle fonctionne, elle fonctionne en interne pour l'électorat de la NUPES. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, il faut dégager l'électorat de la NUPES et une vision plus générale. On
2: de vous couper, mais on va aller sur le terrain avec le ministre de la Santé qui s'exprime, euh, notamment peut-être au sujet de la non-réintégration des, des soignants non-vaccinés. On écoute le ministre de bien la bien Santé. On
14: travaille parce que non-vaccinés. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me suis engagé à suivre les autorités scientifiques sur ce point. Il ne vous aura pas échappé que... D'abord euh, l'académie de médecine, euh, dans la suite le conseil scientifique, maintenant la HAS que j'avais saisie ont un avis convergent. Donc j'ai dit que je suivrais cet avis, je suivrais cet avis, mais comme je m'y suis engagé, je vais réunir dès le début de la semaine prochaine les organisations syndicales pour leur expliquer la situation, voir avec eux comment on envisage de s'en sortir, peut-être dans quelques mois, mais en tout cas, la position, la mienne et celle du gouvernement est claire. On suit l'avis des scientifiques, comme depuis le début de cette crise, et cet avis est négatif par rapport à la réintégration des soignants en l'état actuel.
12: Notre question qui est, qui est en est avec, avec l'hôpital, euh, on est à Fontainebleau, euh, le... Le député, euh, est président de la FHF, la FHF a demandé il y a trois semaines justement avant votre nomination une rallonge de 2 milliards au budget de 2022 pour l'inflation et la revalorisation du point d'indice. Est-ce que vous vous engagez à ce que euh, les hôpitaux aient le budget nécessaire pour...
2: Voilà pour euh, cette première déclaration du ministre de la Santé avec lequel nous serons en direct dans quelques minutes pour... Euh... Élargir ce, ce sujet et, et bien comprendre la position du, du gouvernement. Euh, Marie-Estelle euh, Dupont, la Haute Autorité de Santé euh, a décidé de ne pas préconiser la réintégration de ces soignants non vaccinés, mais va se poser un problème majeur pour le gouvernement désormais que faire de ces soignants
8: C'est exactement l'illustration, en fait, de ce que je disais quand je parlais des mesures peu démocratiques. Je veux dire, ces gens sont devenus des parias du jour au lendemain, alors que euh, finalement, on a su très vite que le vaccin n'empêchait pas la transmission mmh. et qu'on a laissé travailler quand même des soignants vaccinés positifs. Mmh au Covid, euh, c'est comme pour les incendies je, je pense que les pompiers sont peu susceptibles de contaminer un arbre et qu'il serait souhaitable de réintégrer les 5000 pompiers euh, donc ça, ça me préoccupe beaucoup parce que je trouve qu'on les traite avec beaucoup de mépris, qu'on met des familles dans des situations terribles euh, et c'est Elisabeth Borne en fait qui les, a, qui, les, qui les a mis dans une situation où ils n'avaient plus de statut social euh, donc voilà, c'est pour ça que je disais que la NUPES pouvait euh, finalement les faire passer pour des démocrates alors que je trouve que sur ce point leur attitude est vraiment, euh, vraiment dangereuse pour le, le corps social
2: Benoît Vaillot sur cette problématique euh, euh, des soignants non vaccinés, euh, désormais se pose un, 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 un problème sérieux pour le, le, le gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne va effectivement peut-être pas laisser euh, des hommes et des femmes sur le, sur le carreau. Il faut peut-être trouver une solution euh, du côté de, du ministre de la Santé. On l'interrogera tout à l'heure. Peut-être en a-t-il déjà. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation
1: au-delà de la question sanitaire sur, sur, sur laquelle je ne vais pas me prononcer, effectivement, il y a une question politique. Et c'est vrai sociale. que
2: l'exclusion le,
1: des personnes de soignants non vaccinés a été mal perçue dans la population. Bon, c'est aussi une décision qui a été prise, ce n'est pas pour excuser le gouvernement, hein. mais c'est une décision qui avait été prise à un moment donné de la crise sanitaire que nous avons vécue. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut revenir dessus, parce qu'effectivement, la vaccination n'empêche pas la transmission de la Covid, donc... Ce qui était quand même l'argument massu et l'argument principal du gouvernement pour interdire euh, le, comment dire, la pratique à, à ces personnels soignants. Donc peut-être revenir là-dessus serait intéressant, mais après, s'ils reviennent dessus, d'un point de vue politique, ils se dédisent. Donc c'est compliqué.
8: Mais vous savez, je ne crois pas qu'on perde des lecteurs en sortant de l'orgueil et c'est aussi de l'orgueil de, de s'entêter dans cette décision. Finalement, euh, les soignants, s'ils sont soignants, moi quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'étais vaccinée contre l'hépatite B, je me suis absolument pas posé de questions. Ces gens ne sont pas des antivax. On est en train aussi, en plus de la, la, la détresse matérielle dans laquelle on les plonge, on est en train de les ostraciser en disant ce sont d'horribles conspirationnistes antivax. Ce sont simplement des gens qui, qui appliquent la loi Kouchner, qui utilisent leur libre arbitre et qui disent je me pose des questions et puisque ça n'empêche pas la transmission, pour le moment, je ne souhaite pas me faire vacciner. On a le droit de ne pas en faire des parias. On a le droit de ne pas en faire des sous-hommes, ah ce expliquer le la le Je
1: la autorité suis d'accord sur le mépris hein, dont ils ont été victimes.
2: Hein. Là, moi, la, la, là, euh... le, bon, Il y a le gouvernement qui suit une décision, une recommandation de oui, la Haute Autorité ça, de Santé, qui, euh, dans son communiqué aujourd'hui... Comment est
17: l'arrivée gouvernement...
8: d'une autre vague Le gouvernement est toujours beaucoup
17: plus à l'aise quand il peut euh, oui. déclarer que c'est telle ou telle ah qualité théodule. Voilà. C'est pas forcément
8: une mauvaise
2: chose de se fier à la Haute Autorité de Santé. Et oui,
17: après, c'est bien au gouvernement d'assumer ses responsabilités. Et d'autre part, la Haute Autorité de Santé, comme le Conseil scientifique... Euh, ont émis des recommandations. Feu, et... le Conseil
2: scientifique depuis aujourd'hui.
17: le Conseil scientifique. Euh, ont émis des recommandations depuis des mois et des mois, euh, et ils ne... ils ne veulent pas se dédire, mm -hmm. je pense, tout simplement, euh, alors que les Français ont tous pu constater que d'un point de vue scientifique, on a découvert en avançant euh, ce ce virus et ses variants, euh, et donc il y a eu beaucoup beaucoup de contradictions de manière considérable entre les propos des scientifiques et ce qui n'est pas choquant en soi mais simplement là on a plus de recul malheureusement je, je, je pense vraiment que c'est simplement pour ne pas se dédire ils étaient sur une ligne tout de même dure, mmh. ils ont conduit à une gestion de la crise particulièrement dure en France, on a arrêté l'activité la économique on a mis sous cloche ensuite pendant des mois et des mois les restaurants, les cafés etc enfin il y a beaucoup, malheureusement beaucoup de secteurs qui ont été touchés et c'est 15 000 on les a applaudis tous les soirs euh, euh, à 20h dans les grandes villes, euh, on, les, on les exclut, on les met dans des situations immensément difficiles. C'est une injustice. Incroyable, surtout quand on sait que ça n'est pas justifié puisque le vaccin ne protège pas de la contagion.
2: Allez, une pause, on se retrouve tout de suite pour poursuivre nos débats sur cette information que nous a communiquée la Haute Autorité de, de Santé. Euh, il était 11h, les soignants non vaccinés ne seront pas réintégrés. On sera dans quelques minutes avec le ministre de la Santé, François Braun pour le faire réagir à cette information. Restez bien avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à la mi-journée sur CNews. On parlait juste avant notre interruption de cette décision de la Haute Autorité de Santé qui maintient la disposition de non-réintégration des soignants non-vaccinés à l'hôpital. On en parle avec Ludovine de la Rochère, Benoît Vaillot et Marie-Estelle Dupont, mais aussi et surtout avec François Braun, ministre de la Santé. Bonjour Monsieur le Ministre. Merci d'être avec nous en direct sur CNews après Bonjour. la Décision de la haute autorité de santé que vous avez dit, on vient de vous entendre. Euh, vous allez suivre cette recommandation de la haute autorité de, de santé. Pourquoi, dans un premier temps, expliquez-nous pourquoi le sens de cette décision euh, que vous prenez euh, aujourd'hui de suivre la recommandation de la haute autorité de santé sur ce sujet, François Brun.
14: Bah écoutez, je, je me suis engagé face aux, aux parlementaires euh, non seulement à, à demander l'avis de la haute autorité de santé et à suivre l'avis des autorités scientifiques sur cette question compliquée, hein, épineuse des, des soignants non vaccinés et de leur réintégration. Les avis ont été rendus. Tout d'abord, l'Académie de médecine a rendu un avis défavorable, avec d'ailleurs également l'avis du, du Conseil national de l'ordre infirmier. Euh, ensuite, le Conseil scientifique a émis un avis dans ce même sens. Et là, maintenant, aujourd'hui, la Chaise que j'ai saisie il y a quelques jours émet un avis également dans le même sens. Donc on fait preuve là totalement de transparence par rapport à ces avis. Et comme je m'y suis engagé, je vais réunir en tout début de semaine les représentations syndicales pour partager avec eux ces avis, leur expliquer ma position qui, je l'ai dit dès le départ, sera de suivre l'avis des, des instances scientifiques de notre pays.
2: Alors une décision euh, scientifique, des instances dont vous parlez, que vous suivez euh, politiquement, mais désormais se pose un problème social pour ces euh, soignants non vaccinés. Que faire Avez-vous des, des solutions Avez-vous des propositions d'ores et déjà euh, à faire aux au, au, au syndicats, notamment, euh, que vous allez rencontrer, vous nous l'annoncez, la semaine prochaine
14: Tout d'abord, je veux quand même re remettre un petit peu les choses dans l'ordre, c'est-à-dire ceux qui... Qui font courir le bruit que la réintégration des soignants non vaccinés va permettre de régler tous les problèmes de l'hôpital demain. Bien entendu, c'est totalement faux. Les derniers chiffres font état, pour être tout à fait précis et transparent là aussi, mais j'ai partagé ces chiffres avec le Sénat, de 600 infirmières sur l'entente du territoire national. Donc, il n'y a pas, ce ne serait pas la solution miracle pour régler demain tous les problèmes de l'hôpital. Après, effectivement, cette, cette difficulté sociale et cette difficulté que, que je comprends pour. Pour ces personnes, ces soignants, ces familles, c'est tout l'intérêt de ma discussion que je vais avoir avec avec les syndicats, voir si on a une possibilité, une solution pour eux. Mais en tout cas, les choses sont claires, ils ne sont pas, ils ne seront pas réintégrés au niveau de l'hôpital et, et auprès des. Des patients les plus fragiles, c'est pour la protection des Français, c'est pour la protection des patients les plus fragiles que je prends cette décision.
2: Mais à ce stade, donc, si je comprends bien, Monsieur le ministre, il n'y a pas de, de solution à proposer euh, à, ces, à ces soignants euh, à l'hôpital ou, ou ailleurs Vous n'avez pas de, de proposition à leur faire pour euh, éviter ce problème social qui va forcément impacter ces, ces soignants, ces soignantes et leurs familles, bien entendu
14: vous savez, vous avez pu constater, ça ne fait pas longtemps que je suis là, mais je crois que ma méthode commence maintenant à être, à être claire. C'est la concertation, c'est la discussion. C'est le cas pour les mesures que nous avons prises cet été pour l'hôpital. Ce sera le cas pour la politique que je vais suivre. Il n'y aura pas de décision qui sera prise sans une concertation. Là, la concertation, elle est avec les autorités scientifiques. Elle va maintenant être avec les syndicats pour cette problématique sociale. Donc je n'apporte pas de, de solution miracle et ce sera toujours des solutions qui seront issues de la discussion et de la concertation.
2: Alors cette décision, François Braun, intervient le jour de la disparition annoncée du, du Conseil scientifique. Cela peut paraître euh, surprenant quelque part. C'est comme si on disait que le Covid était derrière nous. Est-ce que euh, la fin du Conseil scientifique augure de, de jours meilleurs selon vous, d'après les informations que, que vous avez
14: alors, il y a deux questions. La fin du conseil scientifique, ça, ça répond à l'arrêt de la loi sur l'état d'urgence sanitaire. C'était prévu, c'était programmé. Et je me réjouis, je me réjouis des, des textes, du texte de loi qui a été adopté par l'ensemble des deux chambres. Maintenant, bien évidemment, le, le Covid, c'est autre chose. Nous sommes plutôt sur la phase descendante de cette septième vague, avec une diminution du nombre de cas. on est encore. Il faut encore être attentif, et je serai très attentif dans les jours qui viennent, au nombre d'hospitalisations. Vous savez que depuis le début, on sait qu'il y a un décalage entre le pic de la contamination et le pic des hospitalisations. Donc on n'est pas encore complètement sorti d'affaires sur cette septième vague, mais nous sommes plutôt, plutôt rassurants.
2: François Brun, vous êtes en déplacement aujourd'hui en Seine-et-Marne pour le déploiement des mesures de la mission Flash. Vous avez dit il y a quelques instants vouloir venir chercher des idées. Quel genre d'idées venez-vous chercher aujourd'hui sur ce déplacement pour améliorer la condition des
14: soignants à l'hôpital et notamment aux urgences je me déplace dans les territoires pourquoi parce que les solutions viennent toujours des territoires et, et mon rôle c'est aussi d'aller les chercher euh, de les valoriser et d'expliquer de montrer qu'on peut les utiliser ailleurs alors bien entendu euh, je fais ces déplacements pour voir si les mesures que nous avons décidées et l'instruction que j'ai donnée aux ars euh, sur l'application de ces mesures sur les outils mis à disposition des territoires sont efficaces et puis aussi pour aller chercher des idées plus originales par exemple à Provins, euh, j'ai pu voir que le, le principe de ces consultations euh de médecine non programmée avait été mis en place à l'hôpital pour décharger les urgences. Donc C'est une des mesures qui sont proposées et je constate, et les professionnels sur le terrain constatent que ça marche, les patients sont satisfaits. Donc Ça me renforce dans l'idée de cet outil parmi les autres. Il n'y a pas d'outil miracle et c'est bien une combinaison d'outils. Et puis à Fontainebleau, je suis venu voir aussi leur mode de fonctionnement avec un fonctionnement qui est comparable en intégrant la permanence des soins juste à côté des urgences et puis aussi dans les services parce parce qu'il n'y a pas que les urgences, c'est tout l'hôpital et toute la médecine euh, qu'il faut euh, qu'il faut rénover. Eh bien, j'ai vu que par exemple, le service de médecine est un service polyvalent qui prend l'ensemble des patients et pas des patients très marqués par la spécialité de, de leur pathologie, avec les spécialistes qui interviennent. Donc il y a des idées à prendre partout, il y a des idées à, à mettre en avant, il y a des solutions qui marchent. Et, et le message que je veux porter là aujourd'hui, c'est vraiment, oui il y a des solutions, oui nous allons collectivement nous en sortir, mais ce sera collectif, la ville, l'hôpital, les médecins, les infirmières, les kinés, les pharmaciens. Et c'est vers cela qu'il faut aller. Merci, merci François Braun, d'avoir été avec nous en
2: direct sur CNews. Vous nous confirmez donc que le gouvernement suit la recommandation de la Haute Autorité de, de Santé. Vous décidez donc aujourd'hui de ne pas réintégrer les soignants non vaccinés à l'hôpital. Et vous consulterez, vous nous l'annoncez sur CNews en direct ce midi, les organisations syndicales la semaine prochaine. Merci encore d'avoir été avec nous, Monsieur le, le ministre, en déplacement en Seine-et-Marne aujourd'hui. Euh, Marie-Estelle Dupont, j'imagine que vous n'êtes pas convaincue par les explications euh du ministre de, de la Santé. Euh, si on peut quand même trouver un motif de satisfaction de votre côté, euh, c'est que le ministre va rencontrer les organisations syndicales et peut-être qu'une voie euh, sera trouvée pour ces soignants, pour ces 600 infirmières dont le ministre parlait notamment
8: bah, Il parlait des infirmières mais il y a aussi des aides-soignantes, il y a oui. des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des psychologues de l'éducation nationale qui sont à peu près tous en burn-out euh, ou euh, qui ne peuvent plus travailler. Euh... Puisque l'on fait tout cela au nom du bien et de la protection des personnes vulnérables, j'imagine que c'est pour la même raison que l'on laisse travailler des soignants vaccinés positifs à la Covid-19. Mais ça, je n'ai pas eu euh, d'explication ni d'argument euh, pour cela. Euh, non, j'espère vraiment que cette situation va cesser parce qu'elle est, elle est très inquiétante sur le plan social. Alors le corps social est déjà mmh. très très fragmenté. Personne ne pense que c'est la solution miracle pour sauver l'hôpital. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'êtres humains en fait.
2: Mmh. Benoît Vaillot Convaincu par les explications scientifiques, politiques et sociales du ministre Pas
1: tout à fait, pas tout à fait, parce que sans que ça résolve tous les problèmes de l'hôpital, 15 000 quand même personnels soignants en moins, hum. c'est quand même dramatique. Je tiens quand même à rappeler que dans le mois qui s'est écoulé, on a beaucoup parlé de services d'urgence qui ont fermé. Je veux dire, pas qui étaient en sous-effectif ou quoi que ce soit, qui ont fermé. Mm -hmm. dans, et je parle de, de centres hospitaliers dans certaines métropoles françaises. Donc, on a eu vraiment une conséquence directe, en fait, de l'absence et du manque de personnel. Mm. Et on nous dit que, effectivement, si on réemploie, on, on recrute à nouveau ces 15 000 euh, personnels ça soignants, ne ça ne servira à rien. Je suis sceptique euh, sur
17: ce point. L'une de la c'est à dire que euh, M Brown s'est engagé devant le Parlement à suivre les avis, les différents avis des comités scientifiques. Il s'est engagé, mais euh, en vérité. Euh, c'est bien pour se dédouaner sur d'autres comités de la décision qui est prise. Euh, il pouvait tout à fait, il est lui-même médecin au passage, il pouvait tout à fait décider de lui-même. Ça me fait penser, vous savez, en matière bioéthique. Plus vous avez de comités bioéthiques, de euh, euh, conseils consultatifs nationaux de la bioéthique et autres euh, organismes de ce, ce type-là, plus vous en avez, plus ça signifie qu'on va aller dans le sens contraire de la bioéthique, c'est-à-dire de l'éthique. Et là, cette espèce de convergence est presque étrange. Euh, tant euh, tout va dans le sens voulu par le gouvernement depuis des mois et des mois. Euh, C'est trop facile et j'avoue que j'ai du mal à, à croire à la euh, comment dire, à la sincérité et à la, au, au fondement scientifique absolu, absolument certain de ces
2: recommandations. Il est 13h, un hein, point sur l'information avec vous, Audrey Berthaud.
3: À Lyon, trois policiers en civil ont été agressés mercredi soir dans le quartier de la Guillotière. Les faits se sont déroulés alors qu'ils tentaient d'interpeller un individu pris en flagrant délit de vol à l'arraché. Et puis une autre affaire, hier à Lyon également, un autre vol à l'arraché pendant lequel un autre policier a été blessé dans cette affaire. Il y a deux suspects, ce sont deux hommes sans domicile fixe et étrangers en situation irrégulière. L'un est né en 1996, l'autre en 2006. Dans le reste de l'actualité, les églises orthodoxes, protestantes et catholiques ont déposé un recours contre la loi séparatisme. Ils dénoncent l'esprit de contrôle de ce texte, mais le Conseil constitutionnel tranche. La loi ne viole pas la liberté de culte. Yann Effelé.
7: Ils inconstitutionnel, mais la plus haute juridiction a jugé le contraire. La loi séparatisme est bien conforme à la Constitution. Protestants, catholiques et orthodoxes s'y voyaient une atteinte à la liberté de culte. Premier reproche L'esprit de la nouvelle loi qui modifie selon les chrétiens l'équilibre de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Elle mettait en place un régime de liberté. La loi séparatisme établit un régime de contrainte
12: selon l'avocat des trois religions. Il s'est agi par cette loi d'instituer un plus grand contrôle du culte. Pour ce faire, la loi s'est attachée à assigner autant qu'elle le pouvait l'exercice du culte à un cadre contraignant, celui de l'association cultuelle.
7: Les trois églises fortement unies pour l'occasion dénoncent une police de la pensée. Par sa logique interne, ce projet de loi risque de porter atteinte aux libertés fondamentales que sont les libertés de culte, d'association, d'enseignement et même à la liberté d'opinion. Autre point de contestation, les églises ne veulent pas payer les restrictions imposées par l'État en raison de certaines dérives liées à un séparatisme musulman. Fin 2020, à l'annonce de la nouvelle loi, le gouvernement venait de dissoudre deux associations qualifiées d'officines islamistes. Deux collectifs accusés de promouvoir la haine derrière une façade culturelle.
3: Le directeur général de l'OMS s'est dit inquiet de l'augmentation du nombre de cas de variole du singe. Il a demandé conseil aux experts avant de trancher sur l'accession au plus haut niveau d'alerte de l'organisation. Pour le moment, 14 500 cas de variole du singe dans 70 pays ont été recensés. Et puis cette image en Argentine, regardez cette naissance de deux jaguars sauvages, ça se passe dans le parc national Ibera au nord du pays. C'est la première fois depuis 70 ans qu'une naissance a lieu dans cette zone. On estime qu'il reste entre 200 et 300 jaguars en Argentine.
2: Merci Audrey Berthaud et ces belles images qui nous viennent d'Argentine et à la naissance de ces euh, jaguars. Nous sommes toujours avec Marie-Estelle Dupont, Ludovine de la Rochère et Benoît Vaillot. Euh, on va faire un point sur ce qui se passe toujours en, en Gironde, ces incendies. Nous sommes en ligne avec Franck Chomès, président de l'UMI Gironde, spécialiste euh, de l'hôtellerie. Bonjour Monsieur Chomès, merci d'être avec nous euh, en direct à la mi-journée euh, sur CNews. Quelle est la situation euh, pour vous, pour les professionnels de, de l'hôtellerie dans le, dans le bassin d'Arcajou en cette période bien évidemment estivale et, et de vacances pour de nombreux Français.
0: Ben Aujourd'hui, elle est oui, un peu, euh, un peu inquiétante, puisque euh, suite à ce sinistre, nous avons une baisse de à peu près 40% sur sa globalité. Euh, maintenant, euh, voilà, nous allons, euh, grâce au CIBA et son président Yves Foulon, euh, sortir une campagne de communication euh, au niveau national et international euh, pour bien évidemment inciter euh, les touristes à venir dans cette belle région euh, qui est le bassin d'Arcachon.
2: Oui, c'est ça le message que vous souhaitez faire passer aux touristes qui hésiteraient, peut-être les touristes français, mais également du monde entier, qui hésiteraient à venir sur le bassin d'Arcachon. Il faut venir. Vous les incitez à venir. Dès maintenant, on peut venir dans le bassin d'Arcachon
0: Mais bien sûr qu'on peut venir. Vous savez, le bassin d'Arcachon, c'est deux identités. Hein. C'est la forêt, effectivement, qui est indéniable et qui, malheureusement... On a pris un coup euh, euh, ces, ces dix derniers jours, depuis, fin, depuis le 12 juillet, et c'est son plan d'eau. Donc euh, aujourd'hui, le plan d'eau est toujours euh, ici présent. Euh, les villages ostréicoles sont là, euh, les fronts de mer sont encore là. Nous espérons effectivement que euh, les plages océanes réouvrent, euh, malgré euh, le, la vision qu'on aura qui sera un peu, un peu sinistre. Mais aujourd'hui, le bassin d'Arcachon a tellement de richesses que oui, on incite les touristes euh, déjà à nous soutenir, parce que nous soutenir, c'est nous sauver. Euh, mais je crois que... Euh, nous sommes, nous sommes très positifs dans cette, dans cette démarche, nous sommes très solidaires. Tous les uns avec les autres. Et puis je crois que nous, dans la profession, vous savez, on a, on a traversé les Gilets jaunes, on a traversé le Covid. On traversera cette, cette, cette ampleur catastrophique parce qu'on est d'un tempérament optimiste.
2: Oui, peu de répit pour les professionnels du, du tourisme ces dernières années. Vous faites bien de le, le souligner, bien évidemment. Un impact de 40% si je retiens bien vos, vos propos tout à l'heure sur votre activité. Est-ce que vous avez encore de, de l'espoir pour, pour, le, pour le mois d'août, M. Chomès
0: mais Bien sûr qu'on a de l'espoir et, et, et bien évidemment à travers cette campagne de communication, euh, on va inciter et on va euh, donner la possibilité à ce, tous ces touristes étrangers ou, ou même français de venir chez nous et de contempler cette magnifique région qui est le bassin d'Arcachon parce qu'aujourd'hui les balades en bateau elles sont toujours là, le plan d'eau est toujours là, les villages seront là comme je vous l'ai dit, donc on incite les gens, on a besoin d'eux et on va se relever de cette catastrophe.
2: Et on vous le souhaite. Merci euh, Franck Chomès. Merci d'avoir été avec nous en direct sur CNews news pour euh, faire passer ce, ce message aux, aux, aux touristes. Il est encore possible euh, au mois d'août d'aller dans le bassin euh, d'Arcachon et on souhaite évidemment aussi euh, que les euh, pompiers puissent enfin parvenir à, à éteindre ces euh, méga-feux euh, en Gironde. On suit bien évidemment euh, heure par heure l'actualité sur place avec euh, nos envoyés euh, spéciaux. Nous parlions avant euh, le journal de cette décision de la Haute Autorité de Santé, suivie par le gouvernement Gouvernement. Euh, François Bronne était avec nous, le ministre de la Santé. On ne réintégrera pas euh, les soignants non vaccinés. Euh, Ludovine de La Rochère, je, je me permets juste de rajouter par rapport à vos derniers propos avant le journal, vous doutiez de, de la considération scientifique de cette décision, peut-être plus politique selon vous, mais euh, François Brun nous a quand même répété, Académie de médecine, Haute autorité de santé, peut-on réellement douter, même si effectivement, on le répète, le virus euh, se propage malgré la vaccination Il y a quand même un fondement scientifique. Dans et, cette et à cela
17: s'ajoute le fait que le vaccin protège en tout cas aussi peu de temps mmh. euh, de, du, du Covid et y compris de ses formes sévères. Mmh. En vérité, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de convergence, cette espèce d'unanimité, loin d'être rassurante pour ma part, elle me paraît étrange. Ouais, nous avons tous. Ne soyons pas complotistes non plus. Vrai Il ne que... s'agit pas du tout d'être mais... complotistes. Il ne s'agit de ne pas se taille face à des politiques qui, avec toutes sortes de comités, sont paralysés. Soyons clairs. Paralysé vous la vous force dites
2: que le politique finalement des euh, donne des ordres ou des conseils ou des recommandations aux, aux autorités qu'il consulte. C'est-à-dire que je pense, euh, je pense en vérité
17: que la question là de, de l'utilité. Exactement. L'utilité euh, de ne pas réintégrer ces soignants est discutable. Mmh. Or, non, mais sur le fond, on peut discuter, bien évidemment, mais j'ai du mal à comprendre vos propos sur le fait... C'est-à-dire que, vous savez, les scientifiques, depuis le début, et ça s'entend, euh, ont découvert au fur et à mesure, ont été souvent hésitants, se sont contredits. Mm. Et donc là, cette espèce d'unanimité, euh, tous disant il faut absolument euh, ne pas réintégrer ces, euh, ces personnels soignant, me paraît too much, me paraît mm. trop. Non mais ça, c'est euh, sur le fond. Et ça, on peut en discuter, voilà. on peut en débattre, mais on est, est là est pour là, ça. Et c'est là que je me dis, finalement, ça intéressait sans doute davantage du côté du gouvernement, mm. de dire on va suivre... Oui, mais quel
2: intérêt pour le gouvernement de se mettre une épine dans le pied avec un problème social, avec 15 000 soignants qui mais ne sont pas réintégrés, c'est vrai que c'est pas exemple. forcément... On n'obéit pas au gouvernement, on message. ne cède pas
17: la pression, ce sont des exemples, mmh. on en fait des parias, oui. euh,
2: et on met une pression pour l'avenir. Un message à qui Vous avez 95 ou 96% des Français qui sont vaccinés. Donc c'est un message à qui J'ai du mal à comprendre le raisonnement du message de l'avertissement. Le président
8: de la République nous a prévenu qu'il emmerderait les non-vaccinés, qu'il mmh. irait jusqu'au bout. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, je ne sais plus lequel du gouvernement a bien dit que c'était une punition. Mmh. Donc c'est une manière il y a un message, il y a un groupe qui est ostracisé, voilà ce qu'on leur fait. Si euh, vous ne faites pas euh, aveuglement euh, allégeance à toutes nos directives, voilà ce qui peut mmh. se passer pour vous. Donc c'est un message très clair. Il, il faut... Je veux dire, la justification de la Haute Autorité de Santé ce matin, c'est le niveau d'efficacité du vaccin contre les infections après trois mois n'est pas précisément connu à ce jour. Mais il est probable qu'une efficacité résiduelle persiste à plus long terme. On est dans le probable. Dans le donc résiduels. on est toujours dans la discussion. Donc il serait Je toujours la pas juger du scientifique. Je pense mais que non, mais personne n'est capable ici de, autour de, la table. de juger donc du donc scientifique. On, mais donc on entend bien mais que si l'argument so si massue, ouais. il est d'ordre politique.
2: Donc encore une fois, c'est une inversion des valeurs selon vous C'est-à-dire que le politique décide à la place du scientifique C'est-à-dire que le scientifique permet d'avoir une parole valider, qui facilite les choses pour le politique. Et on l'a souvent
17: vu justifié. et dans bien des domaines, et j'évoquais tout à l'heure la bioéthique. Euh, mais oui. il faut bien réaliser qu'au début, on nous disait « faites-vous vacciner, vous serez... » Protéger complètement et vous ne serez pas contagieux. Donc pour vous-même et pour les autres, il faut être vacciné. Et s'est mmh. avéré que non, en vérité, il y a une petite efficacité mais beaucoup plus modeste que ce qui a été dit pendant des mois et des mois. Mmh. Il y a une deuxième chose, c'est que en France, la loi euh, interdit un acte médical sans le consentement du, du patient euh, c'est un aspect essentiel libre du droit de la santé en France un, un consentement absolument libre et éclairé ici vous avez des soignants sur un vaccin qui est récent avec une technique qui est récente qui refusent de se faire soigner, à tort ou, euh, Vaccine. vacciner. À, tort ou à raison, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mm. Mais en tout cas, il s'avère là, des mois et des mois après euh, toutes ces campagnes de vaccination et toutes ces vagues de Covid, qu'en vérité, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Et comme, le disait, euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, on a demandé à des soignants positif au Covid de continuer à travailler. Donc, c'est complètement contradictoire. Et là, ça paraît, ça paraît vraiment être euh, la volonté de les punir mmh. jusqu'au bout, oui. euh, quitte, quitte à avoir des incidences mmh. très lourdes pour eux. Et puis, malgré tout, ça bah, mais, mais, un... mais, 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 mais mais le sur Mais aussi
2: sur l'hôpital et aussi sur euh, la, 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 la problématique sociale qui, euh, qui, en, qui en découle pour le gouvernement, Benoît Ayot Est-ce qu'on a vraiment envie de punir, de piéger, d'envoyer de, 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 de un message bah, allez, en hein. avertissement, alors que, dans le même temps, ça va occasionner... Une une Problématique sociale dont le gouvernement se passerait sans doute très bien,
8: non, parce qu'ils sont 15 000, mais ben 15 000, mais 15 000 vous
2: savez, 15 000 dans la rue, 15 000 sur les réseaux non, sociaux, non, 15 000 non, si on en parle, si on feuilletonne pendant des non, semaines, trop peu. non, ça, pour, oui, pour coup, ça.
1: la menace, la menace n'est pas immédiate euh, sur, sur 15 000 euh, euh, personnels euh, euh, soignants. Moi, je ne suis pas là pour contester euh, les avis scientifiques, d'autant plus que étant moi-même dans d'autres disciplines, je ne vais certainement pas m'amuser à, à critiquer des collègues qui ont une méthodologie, etc. Et ce sont des gens tout à fait sérieux. Néanmoins, le gouvernement prend quand même comme parapluie, comme paravent, mmh. vous, vous le prenez comme vous voulez, il prend quand même ces avis-là comme euh, parapluie euh, politique et il base sa décision là-dessus. Mmh. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit, mais la décision, faut être clair, hein. est lui qui elle fait, est politique. Hein. Non mais je veux dire, elle est politique. Donc à partir de ce moment-là, il y a une responsabilité politique qui est engagée et on peut la discuter. Mmh. Moi, je ne conteste pas euh, les avis scientifiques. Par contre, la, la décision politique, on peut la critiquer parce que même si euh, l'avis euh, des différentes institutions avait eu un avis favorable on aurait très bien pu avoir une décision politique qui serait la même donc je veux dire, c'est le politique qu'il faut juger
2: voilà. c'est ce
1: le politique qu'il faut juger, il ne faut pas rentrer dans, dans la, la, à mon avis la, la discussion sur les, les différentes institutions mm. mais euh, critiquer
17: si, si c'est nécessaire la décision politique mais mm. pas rentrer et dans, dans, et dans, dans le, le, le versant des... scientifique je si je vous, vous voulez. vous donner d'autres décisions dans d'autres domaines euh, qui sont des décisions de comités dits scientifiques absolument contradictoires mais qui arrangeaient bien le politique et là on a, on, tous les Français savent maintenant que cette question de l'épidémie, du Covid, des vaccins est infiniment et de la contagiosité est infiniment difficile avec des variants qui font que de toute façon le vaccin qui a été fabriqué il y a un an et demi, mmh. qui a été euh, injecté il y a maintenant euh, six, six mois à un an pour les derniers rappels euh, est nul face aux nouveaux variants mmh. ou, ou ceux qui sont susceptibles d'émerger. Donc véritablement c'est discutable et je suis convaincue qu'on trouverait bien des scientifiques, c'est peut-être pas eux qu'on a mis dans les comités scientifiques, des scientifiques qui diraient le contraire. Et il ne s'agit pas du tout tombé dans le complotisme. Moi, je suis vacciné, j'ai eu des rappels, etc. Oui. Ce n'est pas mon sujet. Là, en revanche, je pense qu'il y a mais non, mais... une utilisation politique de comités dont tous les membres sont mais... nommés par le gouvernement mais... et le président. C'est pas tout. vrai. Pardon haute la L'autorité de santé. Le comité scientifique, il est nommé et qui
2: n'a euh... pas donné son avis aujourd'hui et qui a même fermé ses portes aujourd'hui, c'est l'autorité la de santé, l'Académie de médecine. De non mais reprécisons comité... quand même les choses. Non, non, mais le comité le conseil scientifique, le
17: conseil scientifique, scientifique oui. a donné son avis. Oui, mais c'est ses portes, portes aujourd'hui, oui, c'est oui, Mais il a donné son pas... avis là-dessus. Oui, mais
2: ce n'est pas le conseil scientifique qui a donné l'avis qui prime sur la décision du gouvernement aujourd'hui. Il a donné son avis, c'est l'autorité de santé, l'Académie de médecine. Non mais je veux dire
17: Il a donné aussi son Pour repréciser, resituer restituer les choses dans leur contexte. D'accusation, il y a aussi Principe de, de précaution qui, à un moment donné, arrive à des excès mmh. euh, pour ne pas... C'est autre, euh, autre chose, mais... Non, 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 non ce pas autre chose. Non, non, mais... Les scientifiques, là, c'est très net dans les, dans les motivations de leurs de leur recommandations. C'est qu'en fait, au cas où, résiduellement, probablement. Et donc, il y a aussi se protéger. Mmh. Et quelquefois, se protéger conduit euh, à des excès. Euh, et c'est vrai, j'ose le dire, je suis plus que perplexe de ces recommandations mmh. euh, au vu des informations que nous avons, mmh. Euh, et euh, deuxièmement, de toute façon, quoi qu'il en soit et quoi qu'on en pense, euh, il est clair que M. Brown dit « Je suis l'avis du comité et, mmh. et des conseils, etc. » Et donc voilà, il se, dédouane, il se dédouane de cette décision. Il a d'autant plus besoin de le faire qu'il va y avoir une petite contestation. Mais 15 000 personnes, et je suis bien placé pour savoir, euh, 15 000 personnes, croyez-moi, euh, pour une oh, contestation... – Vous avez réussi à faire du bruit par le passé. – Oui, 15 000 <rire> personnes, ça aurait été largement insuffisant. Il fallait des centaines de milliers et des millions de personnes même. –
8: non mais ce que je voulais dire c'est que quand vous parlez des médecins, il y a des médecins y compris tout à fait pour l'obligation vaccinale des personnes âgées qui, qui, qui ne contest. comprennent absolument pas mmh. la base scientifique de l'exclusion des soignants.
2: Mmh, mmh. Mais il y a une règle et on leur a demandé de la respecter comme à de nombreux français. À partir du moment où il y a une y a, règle... Sauf
8: qu'il y a des chartes et il y a mmh. une éthique en mmh. médecine encore mmh. une fois. Ces gens ont accepté le vaccin contre l'hépatite B etc. comme moi je l'ai fait à l'hôpital. Mais simplement un produit qui était sous AMM conditionnel et qui en plus n'évitait pas la transmission. Ils avaient tout à fait le droit de s'interroger et certainement pas d'être soumis à un chantage affreux. Mmh. Et abominable, où du jour au lendemain, on sortait du cadre légal. Parce que quand on leur dit ne venez pas travailler, mais vous avez une indemnité journalière, mm. et vous retravaillerez plus tard, éventuellement mm. vous compenserez, ils n'ont plus rien. Ce sont des mais gens y qui y dorment y dans y leur y
9: voiture. Il y a
17: de tels besoins. Euh, de Je suis
9: d'accord avec vous, il y a, y a un vrai
2: problème social, et
17: il dire,
8: faudra et, trouver des solutions. on les humilier en laissant des travailler les Covid euh, plus vaccinés. On vous on imaginez le côté UBS et kafkaïen de la situation En tout cas, il faut trouver une solution pour ces soignants non
2: vaccinés, parce qu'on ne peut pas les laisser évidemment sur le carreau. Il
8: postes qui peuvent leur être proposés. Oui, mais c'est ce que je dis. 200. Et on a
2: posé et la question à François Brun tout à l'heure, le ministre de la Santé. Si vous
8: devez vous faire opérer, vous préféreriez être opéré par quelqu'un qui a le Covid et qui est vacciné mm. ou par quelqu'un qui a fait un test qui est négatif et vous en fichez de son statut vaccinal
2: Je réserve ma réponse. Euh... Bon.
8: Oui, mais c'est la question qu'on doit Parce tous se, se poser en notre âme et
2: conscience.
8: On doit tous se la poser, je crois, en notre âme et conscience vis-à-vis de ces gens.
2: Et on va refermer de toute façon ce chapitre. Il nous reste 10 minutes dans notre avant-dernière partie de Midi News. Je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé à Lyon hier. Vous avez sans doute vu ces images dans le quartier de la Guillotière, dans le troisième arrondissement de. De Lyon va sans doute revoir ces images. Une cinquantaine d'individus qui s'en sont pris à trois policiers venus interpeller un suspect pour vol de collier. On va revenir sur les événements et sur le profil de ce suspect avec ce
4: reportage signé Mathieu Chama. Il est 19h20, mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme Suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la guillotière à Lyon. Au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à partie.
10: Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'UNSA police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'ITT et le deuxième collègue a deux jours d'identité. Hein. Le suspect, un jeune homme sans domicile fixe âgé de 19 ans et
4: de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un envahisseur et
2: donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des zones, avec des
4: lynchages, avec des pièges, avec, des, euh, avec, euh, voilà, avec tout, tout, tout ce, tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression. Voilà donc
2: pour la situation sur place à Lyon. On entendait tout à l'heure Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien maire de la ville bien évidemment dire que les policiers ne voulaient de toute façon plus intervenir dans cette ville de Lyon. Benoît Vaillot, il y a énormément de questions qui se posent après ce à quoi on a assisté dans le quartier de la Guillotière -Hier, hier et notamment comment lutter contre ce phénomène de bande qui considère la police comme des adversaires et comme, quelque part, une bande rivale bah ?— Écoutez, moi, je, je vais défendre les services publics. Je vais
1: défendre le recrutement de policiers bien formés, j'insiste. Hum. aujourd'hui, c'est contestable, la formation euh, des euh, fonctionnaires de police. Et juste mettre les moyens. Vous hum. savez, moi, j'ai habité Lyon. J'y ai vécu pendant dix ans. La Guillotière, là, nous sommes place Gabriel Perry à Lyon. À toute heure de la journée et de la nuit, vous avez un regroupement de personnes qui vend du tabac à la sauvette, qui vendent de la drogue, qui vend sans doute d'autres choses, et qui stationne Place Gabriel Péri. À la vue et au su de tous, la question que je pose, c'est que fait la police Là, nous avons une réponse. Mmh. La police, elle intervient et elle se fait lyncher. Pour autant, pourquoi les plus de moyens ne sont pas mis sur ce quartier qui... Pardon je veux dire, c'est connu à Lyon, et j'insiste sur cette place Gabriel Péri où on, on trouve toujours une population stagnante et qui est euh, en train de se donner à des activités euh, criminelles. Alors. Je veux dire, il faut, faut quand même être clair. La, la question, à un moment, faut arrêter de, de rentrer dans des discussions sans aussi, comme j'ai pu entendre euh, sur le plateau précédent, si vous me permettez, sur la question des caméras, etc. Non il faut recruter des personnels de police vous avez, et agir.
2: Si vous avez regardé agir. la première partie de l'émission, vous avez sans doute aussi entendu le témoignage de Gérard Collomb encore une fois qui dit que la municipalité a retiré des effectifs de, Gérard, de police.
1: Gérard Collomb, attendez. Gérard Collomb, il est dans une démarche politique. Il a perdu la municipalité de Lyon. Moi, quand j'ai vécu à Lyon, c'était sous la baronnie de Gérard Collomb. Et je peux vous dire que les problèmes à la guillotière étaient exactement les mêmes. Donc, il a, il a beau jeu aujourd'hui de parler. Il n'est plus au pouvoir. Il, il a été ministre de l'Intérieur on a toujours des problèmes à la guillotière. Il a été maire de Lyon, on a toujours des problèmes à la guillotière. Donc si vous voulez, il faut, faut un moment, il faut être sérieux et remettre un petit peu Gérard Collomb en contexte. Il n'a toujours pas, en fait, accepté le changement de, de majorité municipale dans sa bonne ville de Lyon. Et du coup, il s'en prend au pouvoir municipal qui, qui n'y est pour rien. Parce que là aussi, la question, c'est pas la police, c'est pas la police municipale de gérer ça. Hein. C'est la police nationale. Hein. Je veux dire, la police municipale, elle n'est pas là pour euh, arrêter euh, des, des, des grands bandits. La police municipale, c'est pas son rôle. Il y a une police nationale qui doit intervenir et qui doit faire le travail. On ne recrute pas assez de policiers en France et on ne les forme pas assez bien. Et j'insiste sur ce point. On ne les forme pas assez bien. D'où, d'ailleurs, les problèmes qu'on a pu euh, rencontrer lors de la Manif pour tous, les Gilets jaunes, etc., de violences policières. Car c'est aussi. C'est un en problème de l'équation. Non, Manif pour tous a été non. victime. Elle a été Pardon. victime, bien oui, sûr. Mais c'est ce que, que je dis. Il n'y a dit. eu aucune violence C'est ce que Manif. je dis. La Manif pour tous a été victime de violences policières, tout comme les Gilets jaunes. C'est bien. C'est tout à fait ce que je dis. Et euh, je trouve que là, il y, euh, y a quand même un paradoxe. C'est qu'on a des violences policières, d'un côté, qui existent, qu'il faudrait réduire. Mais on a aussi. Lorsqu'il y a une vraie criminalité, une impossibilité visiblement à sévir. Donc, il faudrait quand même redonner euh, ordre euh, à la légalité républicaine, redonner euh, comment force de de, de de répression à la police. Et parce que là, il y, y a un problème qui est politique et il y a un problème de moyens dans pour cette ça que histoire. Je vous posais
2: la question à la lumière de ce qui s'est passé à Lyon, c'est que peut faire la police Parce que oui, redonner euh, force à la répression euh, et aux forces de l'ordre, bien entendu. Mais là. Ces policiers ne peuvent même pas intervenir. Oui. C'est ça la vraie question que posent ces nouvelles images oui. qui nous oui. parviennent de Lyon. Oui. C'est qu'on ne peut même est pas intervenir.
8: Gangrené depuis plusieurs dizaines d'années, et qu'en fait là on en est à la limite de la guerre de territoire où il faudrait quasiment ça. que l'armée intervienne. Quoi. Enfin, ce sont des territoires maintenant qui sont complètement hors république. Il faudrait que la police arrive en très grand nombre. Donc ce sont des bandes nombreuses. La police, effectivement, c'est la protéger, c'est l'armée. Mais là, on est à la limite de, c'est même plus la police, c'est quasiment l'armée dans ces quartiers-là. Non, non,
1: faut pas. faut pas exagérer. Non, mais quand je dis ça, c'est que plus des zones de mais la, la guillotière, pas. si vous voulez, je vous le dis, c'est vraiment la place Gabriel Perry et mais les rues adjacentes. C'est un petit, c'est un ce qu'on appelle un hot spot, c'est-à-dire un point chaud de criminalité. On a une population, et moi je vais même vous dire, je, je, je mets ma main à couper qu'il y a la moitié de cette population qui n'est pas de nationalité française et qui n'est pas en situation régulière. En ça, France. mais ce qui est dingue, c'est dans toutes ces si, petites villes. À partir de comme ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait aussi Je veux dire, je veux dire le problème là, on le, on le découvre avec ces, cette émeute, effectivement, euh, d'hier. De, de, à
2: ce lynchage, même. Mais,
1: À ce lynchage, pardon. Mais ça, ça fait 20 ans que c'est comme ça, sinon plus. Ça fait 20 ans que des policiers se font a, lâcher par une
8: cinquantaine d'individus à Lyon C'est c'est Tours, oui. c'est Angers, oui. c'est euh, des, des Moi, dizaines de, de quartiers euh, en France.
17: souligner le fait que ce qui s'est passé à Lyon... On le voit également dans d'autres villes. On le voit de plus en plus dans un nombre de villes de plus en plus important. Chaque fois qu'il y a une tentative, enfin pas chaque fois, mais il y a des contrôles qui sont faits, contrôles d'identité, contrôles de voitures, etc. Et ça tourne mal et ça ne cesse de se développer, de se multiplier et de monter. Et il y a quand même un élément extrêmement important et on en discute régulièrement sur ce plateau. Ce sont très souvent, et là je crois que c'est encore le cas, des personnes... Euh, étrangères, en situation irrégulière et, et qui doivent quitter le territoire en français. Cas, en ce qui, qui concerne le, le principal le
2: suspect qui était dans un premier temps interpellé par ces policiers, ce qui a valu d'ailleurs ce lynchage à ces trois euh, membres des forces de l'ordre, le profil on le connaît grâce aux informations de Sandra Buisson du service police-justice de CNews, c'est effectivement un jeune majeur, 18 ans, originaire d'Algérie, euh, qui fait l'objet d'une interdiction de, de territoire et même une obligation de le quitter et, donc, et dix fois condamné. Absolument, vrai. comme
17: ils ne retournent jamais dans leur pays, enfin le pourcentage avec le, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron était d'à peine plus de 5% des QTF mis en œuvre. alors il y a une autre possibilité, ne les laissons pas rentrer, mm. puisque quand ils rentrent sur le territoire français et qu'on euh, souhaite qu'ils partent, il y a un jugement pour qu'ils partent, mm. ils ne partent pas, ils posent des problèmes, pas tous, mais pour un, un nombre beaucoup trop important d'entre eux, ils posent un problème euh, qu'on retrouve de manière assez systématique dans ces faits, et bien commençons par arrêter mmh. de les laisser rentrer. C'est la Allons démarche la source
2: du problème. La démarche prise par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a non, annoncé. Que euh... non, non, lui
17: dit les que... étrangers doivent repartir. Non, a... Et moi je dis ne doivent pas rentrer. C'est ce oh, qu'il a fait en,
2: en, 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 en réduisant de 50% oh, euh, les visas et les demandes oui, consulaires réalité, euh, des pays. De... Bah,
17: quand, on les, quand on regarde les, 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 les chiffres, euh, alors peut-être là, je n'ai pas les chiffres 2021, euh, mais en tout cas les années précédentes, quand on regardait les chiffres, euh, on était confronté une croissance, alors qu'il s'est un peu arrêté en 2020, évidemment, il y a COVID. eu une baisse. Euh, mais après, l'immigration, elle a repris, comme euh, elle a grimpé comme elle n'a enfin, jamais été aussi haute. Euh, et donc, en vérité, on ne prend pas les mesures. Il y a un manque de volonté politique qui est évident. Alors, pour des tas de raisons, de tabous, d'idéologie, d'immigrationnisme et tout ce qu'on voudra, euh, mais on en, paye les, on, en, on en fait les frais. -E. Donc, quand je
8: prenais image très, très excessive, un peu, un peu agacée de l'armée, c'est qu'en en fait, je trouve qu'on met la police dans une situation qui est, euh, qui, qui est très cynique, parce qu'en fait, on leur demande de faire quelque chose qui n'est pas de leur ressort. Euh, et, et, et en plus, on constate que les gens ont regardé et que personne n'est venu les secourir. C'est-à-dire que l'image quand même de l'autorité dans notre pays, parce que c'est une figure d'autorité, la police... Euh, il semble que, finalement... Euh,
2: pas sûr que pas, quiconque ait envie d'aller s'inviter euh, dans, dans, dans la mêlée. En fait,
8: qui, 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 les, qui a appelé au secours pour eux
2: Oui, mais je ne suis pas ça sûr semble
8: que... mais mais
0: vie
1: Ça semble avoir duré de longues.
2: Ça, ça, ça se passe suffisamment vite
1: pour qu'on ne puisse pas se poser la question. Tout comme l'agression qu'il y a eu à Montpellier, enfin la Rix cette fois-ci, entre deux bandes à Montpellier, les choses se passent tellement vite. Il y a une violence qui se déchaîne. On ne va pas demander non plus aux citoyens qui effectivement Simplement, lui, lui n'a rien à se reprocher de commencer à venir se battre avec non, des... des Marie-Celdu pour le congrès,
2: Benoît Vaillot, on marque une pause et, dans et on, on se retrouve dans, dans quelques situation. minutes pour la suite de, de Midi News. Restez bien avec De retour sur le plateau de Midi News. Merci à vous si vous nous rejoignez. Dernière partie de l'émission, on parle du pouvoir d'achat, du prix des carburants et du risque des coupures d'électricité cet hiver dans quelques instants. Mais d'abord, c'est le point sur l'actu avec vous, Audrey Berthaud.
3: Le gouvernement dit non à la réintégration des soignants non vaccinés. Le ministre de la Santé, François Braun, était notre invité il y a quelques minutes. Il a annoncé que le gouvernement suivait l'avis des autorités scientifiques qui sont opposées donc à la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid au sein des établissements de santé en France. L'Assemblée nationale a adopté très tôt ce matin, en première lecture, le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Le texte gouvernemental a été validé par 341 voix. 116 contre et 21 abstentions. Cette annonce intervient après 4 jours de débat. Et puis est-ce qu'on risque le blackout cet hiver La menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe causées par la guerre en Ukraine inquiète. L'électricité pourrait être coupée aux Français jusqu'à 2 heures par jour.
2: Merci beaucoup, Audrey Berthaud. Cette annonce de, du pétrolier Total, Total Énergie, euh, qui participe à la solidarité euh, nationale. C'était une demande euh, de la classe politique quasiment dans son ensemble, euh, cherchant, euh, cherchant euh, une solution pour mettre à profit euh, Total. Certains voulaient euh, taxer les super profits, euh, d'autres voulaient euh, une baisse euh, du prix à, à la pompe. Et bien, dès le 1er septembre, Total euh, promet une ristourne de 20 centimes par litre. Ça aura lieu jusqu'au 1er novembre. Ça réduira ensuite à 10 centimes. Et dans le même temps, le gouvernement, la majorité, réfléchit avec les Républicains à une ristourne également de plusieurs centimes. Bref, ça pourrait aller mieux de ce, de ce point de vue-là. On va voir en tout cas la galère des, des vacanciers hein, qui euh, ne profitent pas pleinement de leurs vacances justement euh, à cause de ces prix du carburant. C'est un sujet réalisé à Marseille par Stéphanie Roux.
9: Entre Aix-en-Provence et Marseille, ces habitants n'ont pas d'autre choix que d'utiliser quotidiennement leur véhicule. Alors, le passage à la pompe est toujours un moment difficile.
5: Je veux que ça fait mal, j'en peux plus. C'est insupportable,
16: insupportable. insupportable, On n'a pas le choix Ah, ben oui, bien sûr, c'est un gros budget. budget essence, on le ressent. Hein c'est un tiers, un tiers de plus par mois.
9: Des provençaux qui avouent devoir se priver de beaucoup de loisirs. Bah, par exemple, les
3: restos, moins de restos, moins de sorties, ou aller moins loin pendant les vacances, pour les vacances
6: ou les week-ends. Ce serre la
10: ceinture, on renue sur tout, tout le reste, quoi. on est obligé. Est
6: tout
14: le reste. Bah,
5: les, les, les sorties, à la pluie, tout ce qui va avec, tout, les sorties, la, la nourriture. voilà.
14: C'est du sacrifice, ouais, bien sûr. Ah, oui. Pour tout le monde, c'est honteux.
9: Ouais. 73% des Français qui partent en congé voyagent avec leur voiture. Alors de nombreux Provençaux avouent avoir modifié leur destination un peu moins loin que prévu pour réduire les dépenses.
2: Voilà. Ce qui change pour être tout à fait précis, c'est que cette ristourne première par Total Energy, en espérant que d'autres concurrents suivent la voie de Total, ça se passera dans toutes les stations-service, contrairement à cette première ristourne qu'avait mise en place le groupe qui ne s'appliquait que dans les stations d'autoroute de la marque. On va écouter la réaction du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui se félicite bien entendu de cette décision prise par Total.
15: Je préfère que l'argent aille dans la poche les consommateurs plutôt que dans la poche de l'État. Et je préfère le geste de Total à une taxe supplémentaire dans un pays qui regorge déjà de, tâches, de taxes. Donc je salue la décision de Total. Je pense que c'est une décision juste. Vous avez mis une, une grosse décision. pression sur Total depuis plusieurs semaines. Il y a eu une négociation intense qui a été menée pour arriver à cette décision qui est, je le redis, une décision juste, mmh. une décision forte et une décision bonne pour les consommateurs. Donc nous avons ouvert des discussions Intense avec Total, des discussions constructives qui ont fait comprendre. C'est compliqué. C'est des décisions qui sont toujours difficiles à prendre pour une entreprise. Mais je salue le sens des responsabilités du président de Total et de Total qui a compris que les Français avaient besoin de pouvoir d'achat
2: tout de suite. Des discussions constructives. On imagine quand même que Bruno Le Maire a dû taper du poing sur la table pour que Total fasse un geste. L'Udouane de la recherche, ça va dans le bon sens pour le portefeuille des, Alors, les, des Français. Absolument. Total, 20 centimes sur une période donnée. L'Assemblée le, 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 nationale pourrait aller encore un peu plus loin. Bref. Aujourd'hui, le, 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 le prix du litre à la pompe, c'est 2 euros. On peut espérer, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, arriver à 1,50 euros. Ce qui serait quand même un, un effort euh, satisfaisant pour la plupart d'entre nous. Oui, là, ça ferait une véritable différence. Et on avait ce débat hier
17: sur le plateau de savoir s'il fallait taxer les super profits. Mm. Euh, ce qui paraît illusoire et surtout beaucoup trop décalé dans le temps, de toute façon. Et puis, les profits de Total sont essentiellement à l'étranger. Donc, ça mm. ne pouvait pas fonctionner. Et je disais qu'il valait mieux que Total propose une ristourne. Et du coup, ce qui est formidable, c'est que cette ristourne, elle s'applique... Tout de suite. Euh, le... Ah, le 1er septembre. Du coup, oui. Enfin... Donc, pas pour les vacances qu'on vient de voir malheureusement. Vous avez raison, mais c'est extrêmement rapide. Euh, là aussi, on avait eu. Pas une Extrêmement taxe. rapide, on Elle... aurait
2: préféré le 1er août. Hein, mais euh...
17: Vous avez raison, mais si ça avait été une taxe comme oui, proposait ah, un certain nombre de parlementaires de différents partis, ça voulait dire que c'était dans un an et demi oui. et vraisemblablement oui. après la fin de. Enfin, où j'espère qu'on n'en sera plus dans cette difficulté d'inflation absolument
2: monumentale. Benoît Vaillot, sur cette euh, ristourne promise par, par Total Énergie, et on le dit, on espère que euh, d'autres manufacturiers pourraient aussi suivre l'exemple de, de Total, hein, parce qu'il n'y a pas que des stations Total euh, en France, mais on, on, on va sur quelque chose qui est plutôt de, de l'ordre du bon sens quand même.
1: Tout, tout d'abord, je tiens à dire quand même que le gouvernement a, a enfin appris de ses erreurs. Il a compris que la question du carburant, c'était un sujet euh, qui était cher aux Français, dans tous les sens du terme. Les gilets jaunes, hein, rappelons-le, hein, c'est un mouvement qui est né quand même de l'augmentation euh, du prix du carburant qui n'avait pas été... Euh comment dire, accepter, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on était et là, loin de 2 euros le litre. Hein. Je, doute, je doute, et on était loin effectivement des prix que nous atteignons aujourd'hui. Je doute fortement euh, néanmoins que d'autres euh, compagnies suivent Total, dans la mesure où en fait là, nous avons typiquement un accord entre Total et le ministère de, de l'économie et des finances. Le ministère de l'économie et des finances, en raison de, de, de l'histoire de Total et du fait qu'on est sur un géant français, il a un pouvoir de négociation, il y a des possibilités euh, de négociation. Je ne pense pas qu'on aura euh, de gestes euh, pareils de la part d'autres compagnies pétrolières. La question est de savoir, à long terme, comment, comment ça va se. Comment nous allons gérer la situation Parce que là, euh, il si est tout pas. Tout le monde
2: va chez Total, il y en a certains il, qui il vont réfléchir. Est, c est,
1: c est, certes, certes. Il n'est pas exclu. C'est l'esprit de la concurrence. Mais hein. il n'est pas exclu que les, les prix vont encore augmenter. Ce n'est pas à exclure. Ah oui, ça, oui. Et, et donc, euh, à, à terme, quelle est la, la solution réellement pérenne dans, voiture dans, électrique dans cette si situation. Le et l'état pourrait aussi Pourquoi, euh, baisser hein. la taxe euh, sur euh, les produits pétroliers mm, 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 euh, il pourrait aussi ce coûterait euh, coûterait faire cela pour, euh, ce qui coûterait beaucoup, pour, beaucoup, qui coûterait cher, beaucoup mais, mais attention que qu'il faut bien comprendre c'est que l'augmentation mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'augmentation des prix du pétrole oui. engendre une augmentation des recettes fiscales sur les produits du pétrole par l'état donc l'état par rapport aux produits pétroliers même s'ils baissent la taxe, il ne perdra pas de l'argent par rapport à il y, y a plusieurs mois. C'est important mais, à, à mais, dire. Hein. Mais ce qui, est indirectement, est... Ne, les, les, les qui recettes vont pas permet Le gouvernement hein. de
2: ne pas augmenter les impôts de, 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 des Français. Donc on est toujours dans une espèce de cercle vertueux. En tout cas, on essaye d'avoir ce cercle vertueux oui. pour ne pas augmenter, euh, au final, la dépense des Français. Oui,
17: Bruno Le Maire ne cesse pas de dire qu'il ne veut pas augmenter les impôts des Français, mais oui. il sait que pendant ce temps-là, il gagne d'avantage d'argent sur l'énergie. Oui. Et par ailleurs, en ce qui concerne les voitures électriques, on va avoir peut-être, des coupures électriques. Et donc l'électrique ou la voiture électrique, c'est déjà pas si simple sur le territoire vrai. français. Dès qu'on fait des distances un peu longues, Mais alors, en plus, il va y avoir un problème, peut-être aussi de ce côté-là
2: marie estelle Dupont sur cette décision totale et puis après on verra ce qui a été voté cette
8: nuit non, à, à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat. Je ne pas légitime, enfin j'ai pas l'expertise pour me prononcer sur ce type de sujet. La seule chose que je peux dire en tant que psychologue, c'est qu'effectivement on sent vraiment une inquiétude qui, qui croît euh, chez les Français de toutes classes confondues par rapport à l'hyperinflation et à d'éventuelles pénuries l'année prochaine. Beaucoup de gens commencent à essayer d'imaginer comment ils pourraient faire. Il y a une vraie crainte par rapport aux pénuries et à l'inflation.
2: À l'Assemblée nationale, on a débattu tout au long de la nuit. Fin des débats à 6 heures. Le projet de loi pouvoir d'achat été euh, voté, succès euh, pour la majorité, grâce aux voix des Républicains, grâce aux voix du Rassemblement euh, National sans lesquelles le projet euh, ne serait pas euh, passé. Yann Effelet euh, nous euh, rappelle euh, ce qu'il y a dans ce projet de loi pouvoir d'achat, qui est censé changer euh, la vie au quotidien des Français sur cette euh, principale préoccupation euh, des Français. C'est ce qu'on a vu tout au long de la campagne présidentielle, notamment. Yann Efelet
6: On ne va pas finir à 10h demain matin
2: une nuit
7: entière de discussions et de nombreuses mesures adoptées. Le projet de loi prévoit d'abord une série de revalorisations. Le triplement à 6 000 euros des primes défiscalisées que les entreprises peuvent verser à leurs employés. Une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs aides. Les allocations familiales, les minima sociaux, avec effet rétroactif le 1er juillet. Moment rare, l'Assemblée a voté à la quasi-unanimité la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé un mode de calcul qui ne tient pas compte des revenus du conjoint. Côté logement, le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pendant un an est approuvé. Même chose pour la revalorisation de 3,5% des aides personnalisées au logement. Enfin, le texte prévoit différentes mesures pour faire face au risque de pénurie énergétique. Il facilite le redémarrage prochain de centrales charbon et crée aussi un régime dérogatoire pour accélérer l'approvisionnement en gaz depuis un terminal méthanier flottant, qui pourrait voir affluer du gaz de schiste américain. Deux mesures pour baisser le coût de l'électricité, décriées par les écologistes. Ce texte doit maintenant être complété par un projet de loi de finances rectificative, avec au menu des mesures contestées, comme la suppression de la redevance audiovisuelle.
2: Et c'est très intéressant, la dernière partie du sujet de, de Yann Effelet, très précis. Merci, merci Yann pour ces explications. Euh, la relance progressive des centrales à charbon, euh, la possibilité d'importer du gaz liquéfié. On prépare aussi à travers cette loi pouvoir d'achat euh, la possibilité de coupure d'électricité cet hiver à cause de l'embargo sur le gaz russe. Même si nous sommes, nous Français, moins dépendants que certains pays européens, c'est le sujet majeur qui va se présenter à nous, bien évidemment alors effectivement, nous avons, nous, nous sommes nous-mêmes mis dans cette situation.
17: C'est quand même extraordinaire, parce que ça ne change absolument rien pour ce qui est de la guerre en Ukraine, malheureusement. Euh, le fait est qu'elle continue. Le fait est que, visiblement, ça ne change rien à la position de la Russie et à la volonté euh, de Poutine de poursuivre la guerre. Et donc nous avons nous-mêmes créé la crise dans laquelle nous entrons maintenant. Ça, c'est quand, quand même un petit peu, voire infiniment désolant. L'autre chose, c'est que le projet de loi, il propose notamment de rehausser de 4% les prestations sociales, ce qui est inférieur à l'inflation. Et il propose, euh, euh, enfin à ce jour, puisqu'il va y avoir aussi euh, le travail du Sénat, mais il propose aussi... Euh, euh, il réduit à 3,5% euh, l'augmentation des loyers et euh, alors là pour le coup c'est inférieur à l'inflation donc ça c'est plutôt positif mais disons que ces mesures alors, l'État ne peut pas tout faire, l'État n'a pas tous les moyens.
2: En tout cas, ce qui mais... est plutôt positif, c'est que c'est un travail commun de plusieurs groupes à l'Assemblée nationale. Oui, alors il faut, se... il
17: faut se rappeler que le projet. De et qu'on a même loi, validé,
2: par exemple, l'utilisation d'huile de, de friture pour les carburants. Donc, c'est vrai que le projet... tout le monde a été plus ou moins écouté. Sauf
17: la déconjugalisation de l'adulte euh, autonomie handicapée, euh, l'AAH, la ouais. euh, là, ça a été voté par tout le monde. Mais par ailleurs, euh, la NUPES, enfin, LFI n'a pas voté le projet de loi. Une partie de la gauche n'a pas voté de la pro... le projet de loi ou s'est mmh.
2: abstenue. Et les écolos n'ont pas voté ce projet de loi. Bien sûr. Euh, mm -hmm. Il y a quand même eu certains amendements qui ont été euh, unanimement euh, votés. Vous parlez de fait. la hache, ou en tout cas qui ont été transpartisans euh, si on prend des groupes et des intergroupes. Mais sur l'ensemble du texte, ils s'y sont opposés. Vous avez mais raison de, cas... de le préciser. Mais ce qui m'intéresse, le de la recherche Benoît Vaillot, c'est quand même la dernière partie du sujet. Parce que oui, il y a le projet de loi pouvoir d'achat. On est sur euh, du court terme avec euh, notamment... Euh, qui ne résoudra pas tout. Non, bien sûr. Est... Mais bon, ah. on est dans, un, dans des mesures d'urgence. Mais on se prépare aussi à ces coupures d'électricité. Hein. Il faut le dire très clairement, Benoît Vaillot... Euh, c'est une crainte, c'est un réel euh, problème qui se pose euh, aux Européens et a fortiori euh, aux Français. Euh, relancer les centrales à charbon, ça ne va pas plaire à la l'ANUPS, bien, bien évidemment. Mais est-ce qu'on a le choix aujourd'hui bah,
1: Écoutez, c'est-à-dire que là, nous sommes sur une question qui, au-delà du pouvoir d'achat, ça, ça pose même des questions géopolitiques, puisqu'en fait, euh, est en jeu en fait, notre dépendance énergétique à l'extérieur et plus particulièrement la Russie. Nous sommes moins dépendants, nous, Français, euh, que nos voisins européens. Mais bon, comme nous avons décidé de créer un marché euh, commun commun, de l'énergie. Euh, on essaye aujourd'hui de résoudre ensemble des problèmes que français on n'aurait peut-être pas eu si on n'était pas rentré dedans. Bon, mmh. ça c'est une chose. Euh, mais surtout, on prépare effectivement l'hiver là, mais on a une vision assez à court terme, hein, parce mmh. qu'effectivement on nous dit qu'il y aura peut-être des coupures, d'électricité, etc. Moi je pense en fait qu'il aurait fallu là, mettre sur la table la question de la transition écologique, parler de la nécessité d'être dans une plus grande sobriété énergétique. Oui. Ah, je, veux dire, aux, les, je veux dire, la société ça, ça dans son dit. ensemble. C est, c
2: est, c est, c est, oui, mais il n'y a
1: pas, pas, oui, a pas de plan. Là, on n'a pas de plan de transition parce écologique. Ce n'est pas l'objet Oui, bien sûr, mais ça répond. En filigrane, on voit quand même certaines mesures, bien sûr. Je défends que dans le cadre de cette loi pouvoir d'achat, on aurait pu déjà poser des jalons pour un plan de transition écologique appelant à beaucoup plus de sobriété oui. écologique au-delà de seulement fermer la lumière quand vous partez de chez vous et s'il vous plaît couper le Wi-Fi. Je veux dire, hormis, hormis ça, on n'a pas vraiment de, de recommandations, on n'a pas de plan et en fait on nous prépare. On nous prépare à un hiver qui va être froid et on nous prépare en fait à des, à des coupures éventuelles d'électricité <rire> pendant l'hiver. Sauf que ça... C'est le court terme ça, c'est après-demain en fait le, euh, cette question-là Moi je parle d'une question qui est beaucoup plus à long terme La question de la transition énergétique On a une opportunité historique Parce que là on est pris en ça fait à la raison. gorge On est pris à la gorge en fait par la dépendance oui. extérieure On a même les incendies qui rappellent à nous en fait Que même en Gironde maintenant on peut avoir des, fêtes, des, des, des méga feux de forêt Peut-être c'est le moment justement de, de poser la question et, et, et je parle là pour le gouvernement De se saisir de cette question Qui en plus je pense d'un point de vue électronique serait intéressant parce que recentrerait en plus euh, sa euh, position politique.
2: Regardez simplement ce que dit euh, ce matin euh, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au sujet du, du, du gaz. Euh, elle s'exprime dans les colonnes du, du Parisien euh, et elle lance un, un message en, en, en forme d'avertissement euh, au 27. Les États membres devraient immédiatement, dit-elle, commencer à faire de leur mieux pour économiser 15% de la consommation annuelle euh, de gaz. On n'a même pas terminé le mois de juillet que la présidente de la Commission européenne parle en fait de, de l'hiver prochain. Et elle poursuit euh, Ursula von der Leyen dans un ton qui se fait... Un tout petit peu plus menaçant. Si la situation se détériore, nous déclencherons une alerte au niveau européen. Cela rendra cet objectif de 15% ouais contraignant, et l'adjectif est bien présent contraignant, j'espère que nous n'aurons pas à y recourir, Alors, tout est dans le j'espère mais on sent bien la, la menace de la menace von der Leyen et la menace elle se fait en plus sur des pays qui ont fait des efforts, et c'est pour ça que j'en viens à ce thème Benoît des efforts d'un point de vue de mix énergétique, de souveraineté énergétique, on pense à l'Espagne, à la Grèce et au Portugal qui disent euh, d'un bloc aujourd'hui, pas question de respecter ça parce que nous 15% c'est énorme et on a fait des efforts, on a du gaz liquéfié on a du euh, photovoltaïque, on a du on on a du nucléaire, on a de l'éolien, euh, de, de des énergies renouvelables, mais en tout cas un mix. À la différence, notamment des Allemands qui ont euh, arrêté leur programme nucléaire, qui se sont mis finalement dans les mains de Vladimir Poutine. Ludovine de la Rochère, est-ce que l'Europe risque d'imploser sur ce thème de l'énergie
17: C'est assez malvenu de la part de Madame von der Leyen, qui a fait partie des gouvernements allemands, allemands, pardon.
2: Ancien euh... ministre de la Défense d'Angela Merkel, qui participait à la coalition. Voilà,
17: et qui, euh, et qui, en ce qui concerne l'Allemagne, ont, ont rouvert les centrales à charbon sous la pression des écolos, opposés au nucléaire. Et euh, d'ailleurs, euh, la Nupes peut peut-être ouvrir. Euh, 20 sans doute râler, euh, puisqu'on ouvre la possibilité éventuellement de... de... Euh, remettre en route des centrales à charbon en France. Mais qui, en France, a mis pendant des années la pression sur François Hollande, puis sur Emmanuel Macron mm. contre le nucléaire, ce sont bien les écolos. Et finalement, à la fin de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a réalisé l'erreur, mais très tardivement. Donc on a perdu du savoir-faire, on a perdu du temps d'entretien, on a perdu du temps de construction, de projet, parce que tout cela, c'est du long terme. Et donc, j'espère que les écologistes auront la décence de se taire euh, et de ne pas oser Contester, Ce qui est la conséquence de leurs erreurs. Et pour en revenir à Mme van der Leyen, euh, j'allais dire, elle, elle nous menace euh, euh, d'une manière un peu, elle nous tense d'une manière un petit peu euh, donneuse de leçons. Euh, je suis un petit peu étonné. c'est pas elle qui va décider pour tous les états européens mmh. de la manière dont ils vont bien pouvoir procéder puisque le fait est qu'il. Bah c'est d'ailleurs mal parti le... parce
2: que Victor Orban, le premier ministre hongrois a, a signé un accord dès aujourd'hui commencer... avec Moscou pour des livraisons supplémentaires de, de, de gaz en russe mettant à mal l'unité européenne sur ce thème là mais euh, moi, et
17: de son côté l'Allemagne recommence à être livrée grâce à la remise en route de Nord Stream 1 et l'Allemagne la, est la, plutôt
2: contente la, la maintenance euh... comme l'ont appelé les russes du, oui. du, 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 du gazoduc du oui. Nord Stream 1 mais il euh, il pourrait Enfin, — Benoît Vaillot.
1: — Et là, là, ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'on paie collectivement les choix énergétiques de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'effectivement, les pays latins avaient fait un choix de mix énergétique. La France politique contestable, hein, que l'on peut critiquer. Mais enfin en tout cas, il y avait une politique jusqu'il y a peu cohérente, en fait, de l'industrie nucléaire, où on avait toutes les filières en France, etc., Bon, on a, euh, comment, bazardé en grande partie donc, cette filière euh, oui. euh, nucléaire aussi, il faut le dire. Hein, donc, euh, il y a des choses qu'on n'est même plus capable de, de réaliser aujourd'hui. Hein, les grandes cuves, par exemple, oui. pour euh, les centrales nucléaires, avant, on les faisait en France, maintenant, on n'est plus capable de le faire en France. Oui. Donc, ça, c'est un problème. Mais nous, on avait quand même fait un choix en France, contestable, je le redis, on peut le, on peut le critiquer, mais qui au moins était cohérent et qui était à long terme. Les Allemands ont fait l'inverse. Ils ont voulu, effectivement, sortir du nucléaire, ce qui est tout à fait leur, leur droit. C'est le, le, la souveraineté économique de l'Allemagne. À la, à, la, à la juger, par contre ce que j'observe c'est que nous payons maintenant les choix énergétiques et les choix souverains de l'Allemagne pourquoi Parce que nous avons mis en commun des problèmes que nous n'avions pas mm -hmm. nous sommes rentrés dans un marché énergétique et nous ne faisons que perdre dans ce marché énergétique, on a même voulu casser il y a peu, on est revenu dessus il y avait le plan Hercule, mmh. le plan Hercule qui visait à casser EDF. Qui était, qui, aujourd'hui on est bien content d'avoir un, un géant euh, européen parce que EDF c'est la France, mais c'est un géant européen qui distribue l'énergie euh, sur toute l'Europe occidentale et qui est euh, qui est l'acteur prédominant en Belgique, en France euh, et dans
2: d'autres territoires frontaliers euh, de, à la France en Europe. Et en passe d'être renationalisé euh, par par l'État. C'est une et bonne chose.
17: est dans un système qui fait que les tarifs de l'électricité ne sont pas décider librement par EDF ou par la France. Nous dépendons des, des, des accords européens, des euh, ce qui nous
2: coûte extrêmement cher, euh, à tout point de vue. Marie-Estelle Dupont, est-ce que l'on doit craindre selon vous, ou selon vous, ce, ce, ce black-out Clément Beaune, le ministre des Transports, invité ce matin le soir tardif sur le plateau, euh, disait que, que non, mais va-t-on peut-être devoir faire tout simplement, nous, euh, à notre niveau, des, des efforts pour éviter justement ces, ces coupures monstrueuses
8: bah, On a déjà des signaux, ce qu'on appelle des signaux faibles. Hein. On avait eu Barbara Pompili qui nous incitait à prendre une seule douche par semaine. On a le, le, les petites... Oui, ça va et être un geste barrière, acheté. je vous le confirme. Une douche par semaine. Euh, euh, acheté, oui, elle avait dit qu'on y arriverait. En fait, elle avait dit que le modèle de une douche par semaine ferait qu'on arriverait à réduire... Euh, si elle, on euh, voilà, on a eu euh, le wifi qu'il fallait éteindre. Il euh, y a les, les, les week-ends à Casablanca qui ne sont pas les bienvenus. Et, et en fait, ce qui est préoccupant, c'est Lyon. Ce... Dans ce registre d'infantilisation, on se dit euh, finalement le pass. Euh, on a cru que c'était un outil éphémère. On, euh, certains ont dit que non, ils sont passés pour des paranoïa-complotistes. Mais finalement, Ursula von der Leyen, elle nous chante un peu la petite chanson de j'espère que je n'aurai pas à vous contraindre et à vous contrôler sur vos consommations. Euh, à côté de ça, il semble pas y avoir de remise en question sur est-ce qu'on n'est pas en train de prendre euh, Est-ce que j'espère que les gouvernements euh, se posent la question de est-ce que les décisions qu'on prend, les sanctions qu'on prend contre la Russie, finalement, n'enrichissent pas Poutine pour finalement euh, desservir euh, les populations. C'était une question que j'avais posée il y a quelques semaines en tant que citoyenne pas en tant qu'experte. Malheureusement je crains qu'on euh, souffre beaucoup l'hiver prochain à cause de ça aussi.
2: Merci à tous les trois d'avoir participé à Midi News. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de, de nous avoir euh, suivis. Tout de suite vous avez rendez-vous avec euh, Olivier de Kerrenfleck pour la, la belle équipe et ses invités. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. Passez un bon week-end sur CNews. L'info se poursuit. Restez bien avec nous.